0: auf der anderen Seite. Die Erde hat sich erfolgreich um die Sonne gedreht. Ihr hört den ersten GameStar-Podcast des Jahres 2023. Und wir fragen uns natürlich alle, wie wird dieses Jahr? Also ich sag's mal so, im Nintendo 64-Klassiker Perfect Dark steckt die Erde im Jahr 2023 zwischen den Fronten eines interstellaren Alienkrieges. Und ehrlich gesagt, nach den letzten Jahren würde mich das jetzt auch nicht mehr wundern. Wir wollen mit unseren Prognosen für das neue Jahr aber vorerst bodenständiger bleiben und auf die Spieleindustrie schauen, für die unser Chef Orakel Heiko Klinge vier Thesen aufgestellt hat. Herzlich willkommen Heiko.
1: Das Heiko Orakel, wie Petra
0: so schön sagt. Hallo. Oh ja, sehr schön. Uh, das ist ja, das schreibe ich mir gleich auf fürs nächste Jahr. Diskutieren wollen wir diese womöglich gewagten Prophezeiungen mit meinem zweiten Gast und den kennt ihr natürlich alle. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity. Außerdem ist er Nintendo-Fan und hat bestimmt Perfect Dark gespielt. Hallo, human Nagafi. Guten Tag und leider nein. Nein? Nein. Uh, da fängt das ja gut an. Aber soll da, soll da jetzt nicht 2023 ein Remake kommen? Oh Gott. Es gab Gerüchte über ein Remake, das wird aber was anderes. Äh, um das für alle zu sagen, die nicht wissen, was Perfect Dark ist, es ist ein Ego-Shooter, aber auch mit Schleichen. Also, wenn man möchte, sozusagen das Ur Deus Ex und damit ein Vorläufer eines Spiels, das hier im Podcast immer sehr hoch gehandelt wird bei der GameStar. Also, wer Perfect Dark nicht kennt, na, jetzt wird es Zeit, würde ich sagen. Wir wollen aber erstmal. Noch weiter zurückschauen eigentlich. Nee, eigentlich nicht noch weiter als zu Perfect Dark. Das hat schon so ein paar Dekaden auf dem Buckel. Aber nochmal ins letzte Jahr zurückschauen, um Heikos Glaubwürdigkeit direkt zum Beginn dieses Podcasts, ich will nicht sagen zu untergraben, weil da ja doch viel Richtiges dabei war, aber zumindest auf den Prüfstand zu stellen, schauen wir uns jetzt nochmal deine fünf Prognosen für das Spielejahr 2022 an. Und die erste davon war, Cloud Gaming wird zu einer ernsthaften Alternative. Heiko, wo, wo stehen wir da? Ja,
1: ach <lacht> <lacht> auf der Hälfte der Strecke würde ich sagen. Also ähm, da war ich ja einfach zu optimistisch. Ähm, ja, Cloud Gaming liefert inzwischen beeindruckende Ergebnisse und ähm, ist 2022 wirklich für mich ein paar Schritte vorangekommen, wenn man sich insbesondere anschaut, was äh, XCloud mittlerweile Leistet, Das hat mit dem, was so vor zwei Jahren noch da war, zu Beginn nicht mehr viel zu tun. Also bei manchen Spielen also sieht das richtig klasse aus mittlerweile. Persona 5 Royal ist ein super Beispiel dafür, da siehst du kaum noch ein Unterschied. Es ist aber natürlich auch ein Cloud-Gaming-freundliches Spiel. Aber wenn man ehrlich ist, es bleibt halt auch nach wie vor eher eine Spielerei für Early Adapter. Wobei ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es eigentlich keine logischen Gründe gibt, warum sich Cloud-Gaming auf lange
0: Sicht nicht irgendwann durchsetzen wird. Ja, da bist du hier ja im im Podcast beziehungsweise im Format der Cloud-Gaming-Advokaten gelandet. Ich sehe Human (lacht) schon lachen hier. Ihr seht es jetzt nicht, aber wir zeichnen hier mit Webcam auf. Ich sehe schon das Grinsen.
2: Ja, also ich glaube, auf halbem Weg ist gar nicht so schlecht. Ich habe die Entwicklung dahin, macht große Sprünge. Wir merken auch, Investitionen in Cloud ist auch seit diesem ganzen Corona und Leute arbeiten mehr ja von zu Hause und so weiter ja immer relevanter. Und ich glaube, hier sprechen wir wirklich, es ist eine Zeitfrage und eine Infrastrukturfrage. Also ich glaube, es hat schon nochmal letztes Jahr Sprünge gemacht äh, in Technologie und so weiter. Von daher glaube
1: ich, ja. Dass Google halt äh, sich wieder verabschiedet hat, ist natürlich ein Rückschlag. ne Also ähm, dass das Businesskonzept halt auch Quatsch war, ich glaube, sind bei uns auch einig, Weil wenn nicht, wenn nicht, es gab halt keinen Vorteil, ähm, der mir da irgendwie, warum soll ich das gleiche Geld für etwas in der Cloud bezahlen, wie für etwas, äh, was ich auch äh, mir als Download oder physikalisch kaufen kann für den gleichen Preis. Also da hat halt einfach die Kombi mit einem Abo-Dienst gefehlt. Ähm, Aber trotzdem, irgendwann wird es passieren.
2: Ja, bei Microsoft sieht man das. Also ich glaube, der Rückschlag für Google. Ob es jetzt Rückschlag für die Gesamtechnologie ist, würde ich eher sagen. Das ist ja für Microsoft jetzt sogar noch spannender. Also es ist es eher im Wettbewerber weggefallen. Das war auf jeden Fall super teuer für Google, kann man das, kann man sagen. Ich meine, die haben ja das Geld zurücküberwiesen. Also ich habe, ich habe von Google ja. das zurückbekommen. Ich habe mich voll ich gewundert, auch. warum kriege ich Geld von Google? Das ja. hat mich Sehr gewundert. <lacht>
0: Ja, ich ich auch tatsächlich äh, für meine Early-Adopter-Version damals, die ich mir gekauft habe, tatsächlich. Aber das ist, ne, ich meine, Google, anderes Thema, ja, aber es zeigt ja auch, ne, Google hat halt, äh, möchte auch nicht selber Inhalte-Produzent sein. Sie hatten ja auch Google Game Studios gegründet und dann wieder doch nicht. Und also sie tun sich sehr schwer damit, eine Plattform aufzubauen und selber eigene Inhalte zu liefern, was ja aber genau das Microsoft-Ding ist. Ich meine, ich umsonst kaufen die sich zusammen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, damit sie Spiele zusammen bekommen für dieses entstehende Angebot im Game Pass. Das ist einfach nicht die Richtung, in die Google gehen möchte. Das ist vielleicht das eine. Das andere, womit ich gerne, wenn ich sagen, aufräumen, aber was ich gerne nochmal ergänzen wollen würde, Weil ich oft in den GameStar-Kommentaren eine eine große Diskussion entbrennen sehe zum Thema Cloud-Gaming und wer braucht das denn überhaupt. Mhm. Das eine ist, das Cloud-Gaming wird klassisches Gaming nicht ersetzen. So reguläre Downloads, der reguläre Spielekauf, vielleicht sogar im Laden, wenn wir ganz altmodisch sind, aber ich meine vor allem die digitale Distribution, wie wir sie aktuell kennen, unter anderem von Steam das wird noch sehr lange als Alternative zum Cloud-Gaming bestehen bleiben. Das sagt auch Microsoft selbst. Es geht nicht darum, das abzulösen jetzt und zu sagen, jetzt gibt es nur noch Cloud-Gaming und Spiele-Streaming von einem Server, der irgendwie sonst wo steht, sondern worum es beim Cloud-Gaming vor allem geht, ist, neues Wachstum in diesen Gaming-Markt zu bringen. Und zwar auch auf Märkten, die eher momentan, oder die man momentan nicht so gut erreicht mit klassischen Spielen. Und dazu gehören unter anderem Länder wie Mexiko, Brasilien, Indonesien, Entwicklungsländer, wo Leute aktuell einfach keine potente Gaming-Hardware haben. Also die haben da nicht einfach jeder eine PS5 am Fernseher hängen und einen High-End-Rechner, sondern dort hat man vielleicht ein Smartphone, dort hat man irgendwie eine ältere Hardware und Cloud-Gaming, zumindest solange man einen guten Internetanschluss hat, würde es trotzdem ermöglichen darauf, top-aktuelle Spiele zu spielen. Und damit hättest du halt Leuten, die momentan einfach keinen Zugang haben, trotzdem modernes AAA-Gaming gebracht über die Cloud. Oder von mir aus auch modernes Free-to-Play-Gaming, wenn wir ganz in die tiefen Abgründe hinabsteigen wollen. Aber ne, man kann halt weltweit noch viel mehr Leute einfach damit erreichen. Plus, was ich auch schon in den Kommentaren gelesen haben, habe, es kann natürlich auch für Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit Gaming beschäftigen wie wir, ne, die sich halt keine PS5 kaufen, die sich nicht alles halbe Jahr eine neue Grafikkarte kaufen wollen, auch für diese Leute kann es jetzt sinnvoll sein, einfach zu sagen, ne, ich habe halt hier meinen alten Rechner, auf dem mache ich sonst hier Excel und Co. Aber ich habe eine ordentliche Internetverbindung, Und darüber kann ich jetzt trotzdem auch aktuelle äh, Spiele streamen. Also auch da, es ergänzt halt einfach den Markt und es kann neue Leute wieder heranbringen ans Gaming. Genau,
2: ich glaube, wenn man sich Studien anschaut, sieht man, dass in allen Wachstumsprognosen dass Cloud Gaming sehr stark mit eingerechnet wird. Das ist äh, für die meisten äh, Analysten oder so Zukunftsbewertungen des Marktes ist Cloud Gaming der Kicker. Zum einen die diese emergierenden Märkte, die du beschrieben hast, aber auch einfach, ähm, dass mehr Leute einfach Zugang haben zu hoch, hochqualitativen Spielen, wofür sie die Hardware nicht haben. Deswegen glaube ich, da kommen wir nicht drüber rum, weil das ist ein riesen Investmentmarkt und jeder sieht die Dollarzeichen dort. Das wird kommen und ich glaube, da bin ich auch bei dir zu sagen, ja, das ist für eine bestimmte, es ist jetzt nicht für die Heavy-User, aber äh, da wird sich viel tun. Also ich würde es nutzen, sofort. <lacht>
1: Ich bin mir, ich glaube, ich bin da auch wieder oldschool, aber ich bin ja auch alt genug, um mich noch daran zu erinnern, dass ich meinem Informatikerkumpel nicht glauben wollte, dass man irgendwie mal äh, eine Musik-CD irgendwie digital machen kann, weil das waren doch damals irgendwie 600 Megabyte. Wie soll das denn gehen? Mhm. Ja, und dann kam mit MP3 ein Kompromierungsverfahren, das alles auf den Kopf gestellt hat. Also, so, natürlich gibt's bei der Musik ne auch nach wie vor ja die Alternative mit äh, ja, Schallplatte oder das, das haptische Erlebnis. ne Also ich glaube bin bei euch. Komplett ablösen wahrscheinlich nicht, aber mal ein bisschen weiter noch in die Zukunft. Schaut mir fallen relativ wenige Gründe ein, warum es bei der Gaming, in, in der Gaming-Branche nicht die gleichen oder mindestens ähnliche Entwicklungen geben mhm. sollte, wie auch in der Film- und Musikbranche.
2: Ich, würd, also ich, ich bin da komplett bei dir. Ich hab, die, die, die Kritiker würden jetzt sagen, Gaming kann man nicht mit Musik vergleichen, weil Latenz und so weiter und so weiter. Und da ist auch viel Wahres dran. Aber genau an diesen Sachen wird ja gearbeitet. Und dann ist auch die Frage, äh, nehmen das die Spieleentwickler mit und äh, arbeiten sozusagen mit und so weiter. Und ich glaube, da wenn der Markt da ist, kommt das alles zusammen. Und ich glaube, auch dieser Standard entwickelt sich. Eine Sache oder eine Linie, die muss man aber dann auch ziehen. Ich denke, wenn wir sehen, dass ein relevanter Markt... Ähm, im Wesentlichen sich auf Cloud optimiert, dass wir natürlich mehr Spiel, also dass sozusagen die gesamte Industrie in der Spielentwicklung sich auf Cloud ähm, fokussiert, weil Cloud ja auch ganz neue Werkzeuge, Möglichkeiten und so weiter, zum Beispiel künstliche Intelligenz und so weiter, ähm, nutzbar macht, auch in den Spielen, als dass wenn wir das alles stationär haben. Deswegen glaube ich, ähm, wenn der Äh, Wenn sozusagen diese, ich sag, ich glaube so so eine Killer-Technologie wird 5G beispielsweise sein. Ich glaube, da wird sich viel tun, wenn das wirklich dahin geht, wo wo man aktuell vermutet, wo es gehen wird. Dann glaube ich schon, dass der Markt sich dahin bewegen wird. Und jetzt mal ist ja jetzt erstmal nichts Negatives dran, auch wenn das manchmal ein äh, sehr heißer Diskurs ist. Also ich ich glaube eher, das macht sowohl den Entwicklern und auch den ähm, Spielern einfach mehr, mehr Menschen das zugänglich und das ist ja jetzt mal per se nichts Schlimmes.
0: Genau. Also These 1, Cloud Gaming wird zu einer ernsthaften Alternative. Ja, noch nicht jetzt, aber kommt. Ne? Also da das, das, das sagen wir mal 0,25 Punkte, kannst du dir dafür schon gut schreiben an der Stelle. These Nummer 2 für das Jahr 2022 von Heiko war, viele Spiele erscheinen schon wenige Punkte, äh, wenige Punkte, wenige Monate nach der Ankündigung.
1: Das ist tatsächlich äh, spannend jetzt in der Retrospektive, weil wir 2022 zwei Extreme gesehen haben. Ja, auf der einen Seite gab es tatsächlich einige Spiele, auf die das definitiv zutrifft. Need for Speed Unbound ist so ein klassisches Beispiel. Das wurde im Juni erst angekündigt zur zur E3 und kam dann im November, glaube ich, oder äh, Dezember bereits raus. Also ein paar Monate Valiant, auch auch so ein Beispiel. Nur wenige Monate ähm, zwischen ähm, Reveal und dann auch Release. Auf der anderen Seite, ähm, dafür gibt es aber aus meiner Sicht auch gute Gründe, haben wir auch das krasse Gegenteil äh, erlebt. Allen voran CD Projekt, äh, die halt fröhlich mal Cyberpunk 2 und eine komplette neue Witcher Trilogie angekündigt haben, die halt noch Jahre weg sind. Ähm, Aber bei Und das haben wir auch bei anderen Studios gesehen, die dann halt gesagt haben, hey, wir wir arbeiten an einem äh, neuen Spiel hier und das ist aber noch ganz weit weg. Warum? Weil sie halt alle gerade wie bekloppt nach nach neuen Leuten suchen. Und äh, das hatte sehr häufig auch äh, Recruitinggründe und eben auch Investorengründe, ja.
0: Und äh, auch, dass man durchaus ein Vertrauen vielleicht entweder zurückgewinnen möchte, falls es verloren gegangen ist oder zumindest herstellen möchte, darauf, dass die Firma eine langfristige Perspektive hat. Also wir machen hier weiter mit dem, was wir können, wofür wir stehen, ihr könnt auf uns zählen. Und zwar nicht nur Spielerinnen und Spieler, sondern natürlich auch, Menschen, die geldlos werden wollen, also Investoren und Investorinnen, die halt in die Spieleindustrie gehen wollen, denen zu sagen, hier guck mal, bei uns kriegst du Konstanz, Ne, wir wissen, diese Witcher-Serie, das ist unser Goldesel und wenn dann noch parallel dazu die Serie auf Netflix läuft, wenn auch mit einem anderen Hexer, aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema, (lacht) wie das dann wird, aber dann können wir schon voraussehen, dass das einen gewissen Grundstock von Erfolg uns geben wird, so dass es sich lohnen wird, halt da auch äh, uns die Treue zu halten oder uns äh, bei uns euer Geld anzulegen in der weisen Voraussicht, dass es mehr wird. Genauso bei Ubisoft. Ne, Ich meine, die kündigen jetzt schon Assassin's Creeds an, die in Vier, sechs Jahren rauskommen werden, aber um auch da zu zeigen: hey, wir haben einen Plan, das hier ist die Zukunft. Wir wollen diese Marken, die wir haben, halt verbreitern, auf mehr Kanäle bringen, weil sie so erfolgreich, weil sie so beliebt sind. Und wir sehen das, wir verstehen das. Und äh, ja, bitte, bitte glaubt uns, dass wir nicht morgen einfach sagen, wir wissen nicht, wohin es geht.
2: Mhm. Ja. Aber ich glaube, äh, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich zu einem Punkt. Das Problem mit den Ankündigungen war, es gab doch gar nicht so viele Ankündigungen für dieses Jahr, oder? <lacht> nee, so viel, so viel gab es da nicht. Ja.
0: Nee, das ist richtig. Ja, insofern auch da, da würde ich sagen, also 0,5 Punkte auf jeden Fall. Ne? Weil es gab schon welche, die sehr kurzfristig waren. Aber es hat sich äh, viel verschoben. Aber dazu kommen wir gleich noch. Vorerst These 3. Valve, Heiko, ja, Valve ach, wird endlich wieder ein eigenes Spiel veröffentlichen. Nicht ja. mal ankündigen, ja. veröffentlichen. Ja.
1: Ach, Valve. Valve ist, die, <lacht> Valve ist halt irre. Ähm, wenn man es wenn ganz genau nimmt, haben sie mit der Raytracing-Version von Portal zumindest eine Veröffentlichung gehabt. Naja. Naja. Ähm, <lacht> bisschen schon. Es war ein neues Spiel. Nein, also äh, es ist, es ist technisch super beeindruckend, was, was, dort, äh, was dort mit äh, Portal gemacht wurde. Aber ja, äh, Valve lebt halt nach wie vor auf seinem eigenen Planeten. Ähm, ich hatte denen ja auch schon mal einen Abo-Service angedient, weil es eigentlich äh, logisch finden würde, wenn die sich irgendwie mit äh, Microsoft zusammentun würden oder so. Und Aber äh, man muss... Mit, mit Valve mit seiner Unberechenbarkeit einfach auch mal zugestehen, dass die jetzt so ein bisschen wie Mr. Burns sind, ne? Dieses, dieses Come crawling back, <lacht> oder? So alle gehen weg äh, und machen ihre eigenen Launcher, ihre eigenen Shops, ne? Und egal, ob es jetzt Bethesda ist oder Ubisoft oder Activision, plötzlich sind sie alle wieder bei Steven, <lacht> und Valve sagt: Moin, da seid ihr ja wieder.
0: Völlig irre der Laden. Fantastischer Vergleich. Valve ist wie Mr. Burns. <lacht> Ich meine, Immerhin haben sie ein Steam Deck veröffentlicht. Ja. Auch dahin. Ja. Was ich inzwischen schon über eine Million Mal verkauft haben soll. Was ja für so eine doch eher an, ich sag mal, äh, wie drücke ich es jetzt aus? Nerds gerichtete Hardware. Ja, also. Der tragbare, ja, der tragbare PC, auf dem all die Spiele laufen, die ihr sonst auch, also natürlich nicht alle, aber es werden mehr, ne? dadurch, dass sie Linux-kompatibel sein müssen. Aber all das, was ihr sonst am Desktop-PC sitzen spielt, könnt ihr jetzt auch im Zug, Flugzeug oder sonst wo spielen, wo ihr unterwegs seid. Ja, wow, ne? Also, das ist natürlich für uns eh schon total faszinierend und offensichtlich auch noch für viele andere Menschen. Mhm. Also, Valve hat schon was richtig gemacht mit dem Ding. Jetzt ist die Frage, wann kommt Half-Life 3 exklusiv für Steam Deck? Das war ja meine Vermutung, ja, wofür die ich schon äh, verprügelt wurde an verschiedensten Stellen, zu Recht natürlich auch. Aber um die Plattform weiter zu pushen, ne, also wenn ich Valve wäre, so, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich Valve wäre, würde ich jetzt sagen, hier ist Half-Life 3, hier ist Gordon Freeman exklusiv auf dem Steam Deck. Macht, was ihr wollt. Ja,
2: wahrscheinlich hätte er <lacht> aber nicht die Power für Half-Life 3, oder?
0: Ja, das kann sein ja, das ist ja, ja. Es, es, ist halt, es ist halt wieder ne, völlig, völlig
1: irre, also auch wie, wie, wie disruptiv die agieren, auch wieder mit dem Steam Deck, ne was sie, wo du so, unter so normalen Gesichtspunkten dann halt denkst, was machen die da, wieso nur so mit begrenzter Stückzahl und dann, äh, aber das ist ihnen halt alles einfach mal scheißegal, die machen irgendwie, worauf sie Bock haben, ähm, machen Dinge, mit denen man so nicht rechnet, und ich meine, wer hat mit dem Handheld-PC von von Valve gerechnet? Aber irgendwie kommen die halt damit klar, ne? weil sie halt mit mit Steam einfach so ein Brett an Umsatz haben und ähm, ja sich da einfach so breit gemacht haben auch in diesem, in diesem Markt. Und offensichtlich auch für viele, und das hört man zumindest hinter den Kulissen immer mal wieder, auch ein recht angenehmer Kooperationspartner sind, weil sie sich halt um nichts scheren. (lacht) Ähm, Ja, ist so. Ich meine, wenn du halt irgendwie bei bei Sony irgendwie in den Store dein dein Feature halt kriegen willst, das ist ein Riesen-Act. Oder wenn du da die ganzen äh, Freigabeprozesse, die du bei Nintendo hast oder so. Und bei Valve herrscht halt Anarchie. Und äh, das ist halt für für, für manche halt auch durchaus attraktiv. Also, ich glaube, das Steam
2: Deck könnte nochmal eine interessante Entwicklung geben, auch für diese Indie-Szene, weil ja genau diese Anarchie äh, herrscht. Nintendo hat auch relativ viele Indies mit draufgenommen. Aber Steam ist es ja nochmal ein anderes Level. Und wenn das sich jetzt schon eine Million mal verkauft hat, das bedeutet mehr, also ne, das kann ich auch in anderen Situationen äh, äh, auch die, die Indie-Spiele, die auf, äh, auf Steam einfach massig da sind. Also es könnte nochmal spannend sein. Ich hatte einen Artikel gelesen, dass eigentlich äh, das Steam Deck ein Riesen-Push ist für die Indie-Szene, weil das sind ja die Spiele, die meistens sehr gut auf so einer Hardware laufen und so weiter. Also das könnte nochmal auch interessant werden. Also ich wusste, also, eine Million mal ist natürlich schon also, gefühlt eine gute Zahl. Also wisst ihr mehr als ich. Eine gute Zahl ist. Aber das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz spannend, wie sich da nochmal Spiele aus einer Indie-Szene verändern könnten oder so sich daran anpassen können.
1: Ja, vor allen Dingen, was sie halt beim Steam Deck wieder, wieder schlau gemacht haben aus meiner Sicht, ist, dass, es, dass sie das Ganze als verhältnismäßig offene Plattform entwickelt haben, die verhältnismäßig leicht zu iterieren ist. Ich bin relativ sicher, das Ding wird, wird bleiben. Und ähm, also Anders als jetzt ne, der Steam-Controller oder so, mhm. wo du sagst, was machen die eigentlich? Die probieren halt einfach. Und ähm, das Steam Deck steht jetzt erst am Anfang und ist aber von Valve auch so konzipiert worden. Die haben damit jetzt mal die Wasser getestet, mhm. festgestellt, okay, da gibt es einen Markt für. Und äh, anders als jetzt die, die bei der Nintendo Switch zum Beispiel, ne, wo es ja auch mal wieder Gerüchte gab, wie ist es jetzt mit einer Switch Pro oder einer Switch 2 oder ne. Wie wie geht's da jetzt weiter? Aber Nintendo musste halt immer einen riesen Apparat vor sich herschieben und Valve ist das halt egal. Die Baller haben ja von Anfang an irgendwie es drei oder vier unterschiedliche Versionen von dem Ding auf den Markt geworfen ja. und äh, werden das auch als offene Plattform entsprechend immer weiterentwickeln und das kann gut sein, dass sich das so dass es das so ein Slow Grower wird.
2: Und als Berater natürlich hervorragend, man kann PowerPoint draufschmeißen und <lacht> unterwegs äh, noch schnell seine PowerPoint-Präsis fertig machen, bevor man wieder spielt.
1: Ist mit der Switch eher schwierig, das ist richtig.
2: Du baust deine Präsis auf dem <lacht> Steam-Deck. Ja, du kannst echt... ja Maus und Tastatur anschließen. Ja. Also, du kannst ja Windows draufpacken äh, drauf und alles Mögliche. Wahnsinn. Wahnsinn. Kein, ich brauche keinen Arbeitslaptop mehr. Ich habe einfach mein Steam Deck. Zwischendurch spiele ich ein bisschen Dead Cells und dann.
0: Du bri, äh, Dead Cells, ja, ist natürlich immer super. Und du brichst dir aber alle Beraterklischees, die du kannst. <lacht>
2: PowerPoint und Excel. Alles, was man braucht. Ja.
1: Kurze Richtigstellung aus dem Schnittraum. Natürlich hat Wealth im Jahr 2022 ein eigenes Spiel veröffentlicht, nämlich Aperture Desk Job. Das kleine Spiel, das eigentlich eine Tech-Demo für das Steam Deck ist, aber das auch auf Windows und Linux gespielt werden kann. Also halt über Steam. Das braucht er halt.
0: Apropos äh, Berater, Ähm, Heikos These Nummer 4 für das Jahr 2022 und da können wir dir, glaube ich, 1,5 Punkte geben. Es kommt zu großen Strukturveränderungen bei den Spieleherstellern. Hm, gab's da was im Jahr 2022?
1: (lacht) Ja, es ist halt äh, Wahnsinn, wie viel, ja, Aufregung nur da noch im im Markt ist. Ähm, Es ist nach wie vor, glaube ich, befinden wir uns noch im Transformationsprozess. Ähm, Ja, aber eine eine größere Strukturveränderung als eine mögliche Fusion von Microsoft und Activision Blizzard kann es ja gar nicht geben. Und ähm, ja, das das wird auch so weitergehen, bin ich relativ sicher.
0: Ja. Noch ist sie nicht durch, muss man dazu sagen. Es gibt ja die Klage der FTC, der Kartellbehörde in den USA, die gesagt haben, äh, wir wollen dagegen vorgehen oder wir wollen zumindest, dass es vor Gericht geht das bisschen problematischer an unserem Aufnahmetermin ist, wir nehmen das einen Tag vor der ersten Anhörung auf in diesem Verfahren. Also das Verfahren hat noch nicht begonnen, aber es wird eine erste Anhörung geben, wo die sich jetzt erstmal austauschen, die FTC und Microsoft. Deshalb wissen wir noch nicht, was genau dabei rauskommt. Aber Michael Pachter, der berühmte Analyst dieser Spielebranche, sagt, das wird durchgehen. Die Übernahme wird abgeschlossen werden. Pachter sagt sogar schon im März 2023, sollte das Ganze am Ende doch vor Gericht landen, würde die Verhandlung wohl erst im August 2023 beginnen. Also das würde bedeuten, dass es sich länger hinzieht. Aber wenn Michael Pachter sagt, die kriegen das hin, dann ähm, dann vertrauen wir an der Stelle einfach mal Michael Pector, Weil Michael Pachter hat noch nie irgendwas Falsches vorhergesagt. <lacht> Aber definitiv ja.
2: Ja, ich würde sagen, die Strukturveränderung ist ja riesig. Also wir haben Microsoft und Activision, was riesig ist. Natürlich eines der größten Deals, äh, Technik-Deals überhaupt. Aber dann haben wir ja auch Embracer, ne, die sozusagen überhaupt sich ganz anders strategisch aufstellen in dieser Größe, was ja super spannend ist. Ubisoft, was auch immer die machen. Wir haben ja vor kurzem über Japan gesprochen. Die denken, müssen ja komplett neu denken, sowohl Absatz als auch äh, Produzent. Wie äh, äh, ne, kriegen wir gute Leute äh, bei einem schrumpfenden äh, bei einer schrumpfenden Gesellschaft? Und wir haben ja in den Jahren davor sehr viel mitbekommen mit äh, Crunches und so weiter, dass äh, Spieleentwicklerinnen und Entwickler äh, unzufriedener wurden mit ihrer Arbeit und die erste Unionization. Also wir haben sozusagen die erste Vereinigung in den USA, die sich jetzt sozusagen organisiert, um da auch ihre Position zu stärken. Also strukturell, würde ich sagen, hat sich im Gaming schon einiges getan 2022.
0: Ja, meine, äh, die, die prophetische Sache, die ich jetzt jedes Jahr einfach sage, weil irgendwann muss es passieren, ist, Wen kauft Amazon? Ich wette immer noch, dass Amazon irgendeine teure Übernahme oder eine große Übernahme gerne durchführen würde. Wir hatten letztes Jahr ja schon die Gerüchte mit Electronic Arts, die sich dann nicht bewahrheitet haben, aber irgendjemanden wird sich Amazon noch holen. Markiert meine Worte, so sagt man es auf Deutsch nicht, hört meine Worte an dieser Stelle. Das ist meine Prophezeiung. Vielleicht nicht fürs Jahr 2023 oder vielleicht doch mal gucken, was noch passiert. Aber ich glaube eben, diese ganze Konsolidierung, diese ganze Phase der Firmenübernahmen ist noch nicht am Ende. Also da wird noch mehr passieren. These Nummer 5. Oh, jetzt wird's. Die beste von allen. Jetzt wird's bitter. 2022, hast du geschrieben, gibt es ein wahres Blockbuster-Feuerwerk. Kannst du hier jetzt irgendwie so ein, ein
1: schallendes Gelächter einspielen? (lacht) Dann <lacht> Oder in, einfach so in, in der Post. <lacht> ja. und, der, ich, und ich habe sogar noch geschrieben, dass es nur eine mittelgewagte Prognose sei. <lacht> ja. Wahnsinn, ne? Äh, äh, ja, ich meine, es war relativ viel und ich, ich bin davon ausgegangen und war da viel zu optimistisch, dass doch die Unternehmen jetzt das mit Corona halbwegs dann äh, sich darauf eingestellt hätten. Ähm, hab mich da aber... Ja, einfach schlicht und im Jahr verhauen, muss man deutlich sagen, weil einfach dann doch ähm, Corona und mit all seinen Folgen bei vielen Produktionen halt dann doch in der entscheidenden Phase zugeschlagen hat, nämlich in der Vollproduktion und weder in der Vorproduktion, wo man noch viel konzeptionell macht und auch nicht am Ende, wo es dann eher um äh, Quality Assurance und Bugfixing geht, sondern dazu geschlagen hat, wo es richtig weh tut. Nämlich, wenn eigentlich du dir eine PS auf die Straße bringen musst. Und das hat so richtig wehgetan bei ganz, ganz vielen äh, Publishern und Spielentwicklern.
2: Also man könnte dir ja ein wenig Slack geben und sagen, wenn man das eher anders liest. Also ein ja. wahres Blockbuster. Also es gab ein einziges. Ich habe nämlich von einigen <lacht> Kollegen gehört. Zum Beispiel Christian Schiffer hat das im Wasted-Podcast gesagt, dass Elden Ring das beste Spiel des Jahrzehnts sein wird. Vielleicht. Hm? Gibt es ein Blockbuster vorher? Ja. Ja.
1: <lacht> ja, es gab ja schon eine Handvoll Spiele. Ne? Also Lost Ark, also Amazon hatte seine ersten beiden Erfolge tatsächlich nach, nach ganz, ganz vielen äh, Fehlschlägen. Gibt es eigentlich Plural von Fiasko? Egal. Äh, also ne, mit, mit Lost Ark und äh, New World äh, war ja 2021, hat aber trotzdem sich noch in 2022 halbwegs rüber gerettet. Die zwei Titel waren schon stark aber ja, äh, Elden Ring hat schon vieles überschattet. FIFA war wieder sehr erfolgreich dieses Jahr. Ähm, oh Gott. Äh, ja, aber äh, ja, Call of Duty auch wieder, äh, war auch super erfolgreich. Mal. Ähm, aber viel mehr war dann halt auch nicht. Ne? Das muss man halt auch deutlich sagen. Ähm, ja.
0: Kann nur aber besser werden. Es kann nur besser werden, vielen Dank, denn das schließt den Kreis zum neuen Jahr 2023 und deinen neuen Prognosen und da bleiben wir thematisch gleich an dem Punkt, endlich ist es doch nicht alles besser, sondern du sagst These 1 fürs neue Jahr, da merkt man schon, wie du vorsichtiger geworden bist, einige Blockbuster werden sich nochmal verschieben, wie kannst du?
1: Ja, also zum einen aus den Erkenntnissen aus dem dem Vorjahr. Zum anderen ist es schon sehr merkwürdig gewesen, wie auch gerade so die Termine und die Release-Ankündigungen passieren. Also zum einen Corona ist eben noch nicht vorbei und es gibt nach wie vor Unwägbarkeiten im endsport Gerade bei diesen großen Titeln oder diesen, diesen Open-World-Blockbustern, sei es jetzt einen äh, Harry Potter, einen Starfield oder ein Diablo 4, die haben die, die, die Eigenheit, dass die nicht ähm, Level für Level gebaut werden, sondern über Systeme gebaut werden. Und diese Systeme oft erst am Ende wirklich zusammengefügt werden. Ja, es gibt immer irgendwelche Zwischenbilds, aber häufig siehst du halt eben ganz, erst ganz am Schluss, ob die Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, deswegen ist das für mich noch nicht so sicher. Und ähm, mein bei Diablo hat man es ja jetzt auch sogar schon, ne, nach, in einer Recherche der Washington Post, sagen ja schon die Entwicklerinnen und Entwickler, dass das eigentlich nicht geht mit Juni oder nur dann geht, wenn es halt viel Crunch gibt. Ähm, dann haben wir die Herausforderung oder haben viele, stehen viele Hersteller vor der Herausforderung, dass es sehr, sehr viel Konkurrenz einfach gibt. Ähm, ich erinnere mich dann noch äh, an 2020. Wo es das meiste Gestöhne hinter den Kulissen gab, äh, wegen den ständigen Verschiebungen von Cyberpunk. Weil die immer schön ihre Releases um Cyberpunk rumgeplant hatten, um eben nicht parallel zu Cyberpunk rauszukommen verschiebt sie die projekt hier Cyberpunk. Und alle anderen sitzen wieder, ja schade, jetzt äh, hätte ich da doch rauskommen können. Und jetzt kann ich da wieder nicht. Und ähm, ich glaube, selbst ein Starfield wird es vermeiden wollen, allzu nah an Diablo 4 rauszukommen. Und ähm, dann ist es halt, also kann, vielleicht tun wir noch was zu sagen. Also, ich fand es schon merkwürdig, dass das Activision ausgerechnet zum Ende des Geschäftsjahrs, ja, was äh, der Geschäftsjahresende ist bei Activision, der 31. Dezember, droppen die halt noch einen Release-Termin. Ne? Und auf mich wirkt das halt immer so, ja, die wollen halt nochmal ein bisschen Investoren-Fantasie halt haben und. Äh, und selbst wenn sich Diablo 4 dann doch noch verschieben sollte, können sie halt dann mit, mit Vorverkaufszahlen kommen, ja, weil ja, sie ja im Vorverkauf schon begonnen haben.
2: Also, das ist natürlich schwierig. Ne? Also, ähm, man könnte überlegen, jetzt, ich könnte mir nicht vorstellen, ob es da jetzt irgendwelche Absprachen geht, bei Microsoft mit Starfield und Diablo 4 mit Activision Blizzard. Ich meine, zumindest sind sie ja nicht, also sind sie ja bald vielleicht eine Firma. Ähm, dass die da schon schauen, dass sie sich nicht da gegenseitig äh, reinschießen. Ähm, aber also ich, ich ähm, rein aus der, äh, rein aus der Struktur raus betrachtet, ist es für mich so schwierig nachzuvollziehen, ähm, wie da eine Verschiebung. Also Verschiebung w- wäre mir eh schwierig da äh, da jetzt rein reinzulesen. Ich könnte mir also ich glaube, dass Microsoft auf jeden Fall ähm, jetzt pushen muss, ne? also ist, die haben jetzt die große Akquisition, das hat viel Geld gekostet, Investoren gucken äh, gucken da sehr stark drauf, das wird jetzt ein ziemlich relevantes, relevanter ähm, ja, relevante Bereich bei denen und ich glaube, die müssen halt einfach auch wirklich den Pace hochhalten und die Frage ist halt, würden sie jetzt David nochmal verschieben, weil ich glaube, das ist ja schon eines der größeren Releases dieses Jahr.
1: Spannende Frage ist da ja im Übrigen, je nachdem wie schnell sie halt durchkam, ne, ob da ein Diablo 4 Game Pass-Titel wird. Das erwarten wir doch alle, oder? Nö, bis jetzt nicht. ne, Haben sich nicht dazu geäußert. Also das, ja, das, können sie das, das halt, ne? also wenn, wenn dann halt äh, Microsoft vor der Wahl steht, okay, ähm, weil Stand jetzt, ne, so von dem, was man so gerüchteweise hört, ist das ja durchaus in einem ähnlichen Zeitraum. Ein ne? Starfield und ein Diablo 4. Und wenn sie jetzt dann halt noch sagen, okay, wir können Diablo 4 nochmal drei, vier Monate nach hinten schieben, kriegen da mehr Polishing und können es dann eben, weil das Ding vielleicht dann, der, der Deal dann vielleicht durch ist, das Ding dann auch direkt in den Game Pass pumpen, um, um Abozahlen zu pushen.
0: So völlig unattraktiv finde ich das nicht. Ich habe eine Gegenthese. Ich habe eine Gegenthese zu der Verschiebung, nämlich hey, das kommt alles raus, es wird halt scheiße. Also die Spiele kommen unfertig Gute auf den Laume. Markt und ja, ich habe hier Beweisstück A, Call of Duty oder eigentlich sind das Beweisstück A und B, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2.0, die beide in einem Zustand erschienen sind, der offensichtlich unfertig war und zum Teil, habe ich mir sagen lassen, immer noch ist also ne, da gab es irgendwie Bugs, Abstürze. Du hast Probleme damit, mit anderen Leuten zusammenzuspielen, was bei einem Multiplayer-Shooter nicht absolut unwesentlich ist. Ja, so dass Nimi auch schon viele wütende Kolumnen und Podcasts äh, darüber gemacht hat, wie sehr es ihn äh, äh, annervt, dass dieses Spiel in dem, in dem Zustand auf den Markt kommen kann. Aber laut Activision ist Modern Warfare 2 das am schnellsten verkaufte Call of Duty aller Zeiten. 800 Millionen Dollar haben die allein in der ersten Woche gemacht. Eine Milliarde schon nach 15 Tagen. Das einzige Spiel, das noch erfolgreicher war in der Zeitgeschichte, ist GTA 5. Die hatten die Milliarde schon nach drei Tagen im Sack. Also ein GTA. ne? Das aber das einzige bislang noch besser und schneller verkaufte Ding, Modern Warfare 2 trotz seiner absoluten Unfertigkeit super erfolgreich. Hat sich in den USA auch innerhalb von anderthalb Monaten nach Release besser verkauft als Elden Ring im gesamten Jahr bis dahin. Wo man schon so gemunkelt hat, oh, schlägt zum ersten Mal irgendwas anderes Call of Duty. Ja, Ja, Pustekuchen. Nein. Nee, nicht mal Elden Ring. Und, ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das könnte die Sonderstellung von Call of Duty sein. Ne? Man weiß ja, die Serie ist generell relativ immun gegen alles, was Kritik, Skandale irgendwie Also, Call of Duty verkauft sich immer wie geschnitten Brot. Ja, Manchmal vielleicht ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber es ist zumindest äh, immer auf einem wahnsinnig hohen Niveau, wie in FIFA ja auch. Ähm, und selbst Sony hat gesagt, als sie gegen die Microsoft-Activision-Übernahme vorgegangen sind gegenüber den brasilianischen Behörden, dass es weltweit kein Studio gibt, das genügend Personal oder Budget hätte, um sowas wie Call of Duty im Jahresrhythmus überhaupt veröffentlichen zu können. Also ein Call of Duty, auch noch in dieser jährlichen Erscheinungsweise, ist so ein, eine singuläre Erscheinung in diesem Spielemarkt, dass dafür oh. eigentlich komplett eigene Gesetze gelten weil die Userbase halt auch so loyal ist. Leute, die gerne Call of Duty spielen, genauso wie Leute, die gerne FIFA spielen, die kaufen sich das nächste dann i, e, weil dann gibt's endlich mal wieder einen neuen coolen Multiplayer-Shooter, den sie so mögen. So, das kann natürlich sein, ne, dass man sagt, okay, Call of Duty hat diese Sonderstellung im Markt, aber vielleicht macht's ja trotzdem Schule. Nur, dass Activision jetzt sagt, hey, wenn wir 800 Millionen Dollar in der ersten Woche verdienen können mit einem völlig verbackten Call of Duty was ist denn dann das Problem, wenn Diablo 4 auch jetzt vielleicht nicht ganz hundertprozentig rund erscheint? Oder was ist bei Microsoft denn wirklich das Problem, wenn Starfield, also mal über das normale Befestermaß hinaus äh, verbuggt erscheinen würde?
2: <lacht> Schwierig, ne? also, würdest du nicht? Also mein Gefühl wäre ja, Call of Duty ist mehr so eine Art so Spiel, was viele Menschen spielen, die jetzt vielleicht jetzt nicht viel spielen Wohingegen bei Diablo gefühlt gibt es da eine krasse Kernbase. Also, da würde ich mich. Also, ich kenne viele Leute, die spielen nur Call of Duty und vielleicht noch ein bisschen FIFA, aber die kennen zum Beispiel Diablo gar nicht. Ähm, würde ich sagen, schwierig. Aber äh, nichtsdestotrotz, also ich persönlich bin ja ein Fan von Early Access. Nur es sollte dann als Early Access gemacht (lacht) werden.
0: Ja, das ist was anderes. Ja, wenn es dann nur 30 Euro kostet und sie sagen, hey, das ist jetzt hier Early Access von Modern Warfare 2, dann bin ich da auch dabei, aber ist ja nicht so. Das das ist verrückt,
2: also ich ist wirklich ein Phänomen. Also ich gucke gerade auch so auf Verkaufslisten, ich sehe 2020 war Call of Duty, 2021 war Call of Duty, dieses Jahr ist es Call of Duty, Madden ist auch immer nicht weit weg und FIFA. Das ist schon echt verrückt.
1: Ja, also ich ich bin da nicht ganz so pessimistisch äh, wie du, Micha. Allein aus dem Grund, dass ich immer noch äh, ich glaube einfach nach wie vor daran, dass Spieleentwicklerinnen und Entwickler keine unfertigen Spiele auf den Markt werfen wollen. Und ich glaube auch, dass das die Publisher eigentlich nicht wollen. Es kann natürlich sein, dass einige Entscheiderinnen und Entscheider jetzt dann sagen, naja, es geht ja auch unfertig, also mir doch egal. Ich halte das nur persönlich und da, da bin ich vielleicht wieder eher der, der... Optimist oder ich ich glaube halt, dass man sich da langfristig doch äh, ins eigene Knie schießt. Und ich glaube eben schon, äh, dass so eine Nummer wie bei Cyberpunk halt dann doch einen sehr großen Schaden angerichtet hat und dass jetzt bei einem Call of Duty ist für mich ein bisschen nochmal ein eigener, äh, oder nochmal ein Sonderfall, weil hey, immerhin die die Kampagne war fertig und äh, äh, und, (lacht) und, 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 und nicht verbuggt. Und ich glaube halt nach wie vor, dass es ein unterschätztes äh, ähm, Phänomen ist bei Call of Duty. Wir reden zwar viel über Multiplayer, ich glaube aber gerade in den USA gibt es unfassbar viele Menschen, äh, die halt einfach nur die Kampagne durchrocken und dann äh, warten sie aufs nächste Jahr. Fertig.
2: Und ist nicht Call of Duty nicht ziemlich außerhalb von Konkurrenz? Ich weiß, ich weiß Battlefield, aber Battlefield läuft ja auch nicht so rund, ja. oder?
1: Das ist, auch noch so, das ist auch noch so ein Beispiel für ein Spiel, das halt nicht fertig reinkam und was wo es der Marke massiv geschadet hat und wo es dann auch wieder massive ha, Umstrukturierungen im Studio gab, äh, die jetzt sagen, wir müssen das irgendwie alles anders machen in Zukunft mit Battlefield. Also das ist sicherlich ein Beispiel, wo, wo diese Strategie mit äh, wir packen es mal aus und probieren dann ein bisschen, ja nicht funktioniert hat. Allerdings war der Battlefield schon immer historisch schlecht ne, darin, irgendwie anders als im übrigen Call of Duty, Content im Nachgang irgendwie in, mit einer gewissen Traktion auf den Markt zu bringen oder halt auch die, die, die User äh, dabei an der Stange zu halten.
0: Ja, also mich würde es zumindest nicht überraschen, wenn wir, ne, wenn die Spiele nicht komplett unfertig und buggy erscheinen, dann doch vielleicht dass man ihn nach wie vor anmerkt, vielleicht auch Corona-bedingt, ne? weil wir haben ja gesehen, Corona hemmt auch durchaus kreative Prozesse. ne, Wenn man nicht zusammensitzen kann beim Kaffee, in einem Büro, bisschen halt einfach Sachen, auch selbst bei uns Artikelideen spinnen kann, dann fällt einem das doch schwerer, irgendwie originell, kreativ, äh, clever zu sein in vielerlei Hinsicht. Und das ist, gilt bei der Spieleentwicklung ja genauso. Also vielleicht kommt dann doch dieses Jahr einiges raus, bei dem wir einfach noch merken da reibt es im Getriebe. ne? Vielleicht auch, weil das Gameplay nicht so ineinander greift, wie wir es uns gerne vorstellen würden. Ich würde es aber jetzt an der Stelle gar nicht weiter vertiefen, sondern einfach euch bitten, in eurem Podcast-Player einfach zwei Folgen zurückzublättern zu unserer Folge über die Sorgen Nee. Zwei Folgen, eine Folge, nee, warte mal, die kommt ja erst noch. (lacht) (lacht) Okay, (lacht) kurz zu warten, nach vorne zu blättern in eurem Podcast-Player, wenn sie draußen ist, die erscheint nur wenige Tage, nachdem wir hier gesprochen haben, unsere Folge über die Sorgenkinder des Jahres 2023. Die Spiele Sorgenkinder mit äh, einer Menge großer Namen drin, wo wir sagen, da sind für uns noch Fragen offen, was das Konzept angeht oder ob das wirklich ein gutes Spiel wird oder nur ein großer Name. Also, ne, das heißt da es noch mehr an dieser Stelle, äh, erscheint bald. Wir gehen weiter zur nächsten These von Heiko. These Nummer zwei. Die Hardware-Verfügbarkeit wird sich deutlich bessern.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr witzig. Ich war neulich, hatte neulich ein Gespräch mit einem CEO von einem Hardwarehersteller Und der war echt scheiße drauf. Das muss man so deutlich sagen, weil er halt wirklich erzählt hat, naja, es gab halt einen gewaltigen Rückstrau mit ähm, ja, äh, äh, Lieferungen. Ne? Man hat das mitgekriegt mit den ganzen Hafensperrungen ähm, und dann kam ja noch die Geschichte mit dem, mit dem Suezkanal <lacht> hinzu. Also Lieferketten in 2022 war und 2021 waren komplett Desaster, nur... Was passiert mit diesen ganzen Lieferungen, die irgendwo vor den Häfen liegen oder irgendwo auf See rumschippern und nicht ir- irgendwo hin dürfen? Irgendwann kommen die halt an. Und jetzt sind tatsächlich, also haben viele Hardwarehersteller äh, die Herausforderung, dass ihre ganzen Lagerhäuser halt voll sind und sie ihren Kram nicht mehr unterbekommen. Und das heißt natürlich, dass dann ja, äh, die, die Preise halt sinken. Allerdings, so viel äh, Einschränkung muss ich da machen. Das betrifft natürlich oder das betrifft nicht das, das High-End-Segment. Ich glaube nicht, dass die ähm, Grafikkartenpreise jetzt von der 4070 Ti irgendwie signifikant sinken werden. Ich glaube allerdings, dass jetzt die Preise von 30, 70, 30, 80, vielleicht sogar 30, 90 stärker sinken werden, als wir das jetzt gerade noch glauben, weil halt die neue Generation ja schon wieder vor der Tür steht und die alte ja noch gar nicht vernünftig ausgeliefert werden konnte. Das heißt, da wird es einen gewissen Effekt geben und man sieht es auch schon sehr sehr deutlich, wäre übertrieben, aber es gibt ja jetzt schon... Ähm, Geleakte äh, Ziele von Sony, dass die bis Ende 2023 30 Millionen PlayStation 5 ausgeliefert haben wollen. Bis Ende 2022 war ihr Ziel 18 Millionen. Das heißt, da reden wir ja fast äh, von, von, von 50 Prozent mehr im nächsten Jahr. Ähm, und das heißt, da, da geht es jetzt ab. Und man sieht es jetzt ja auch schon an, an manchen Shops, dass es kocht. Ich, ich sehe jetzt in meiner, in meiner Filterbubble vermehrt auf Fotos von so Elektronikfachgeschäft, wo tatsächlich Playstation 5s drinstehen. stehen. Hm. <lacht>
0: Verrückt. Ja,
2: das, das ist interessant, weil ich glaube, wenn wir nochmal deine feurige These damit kombinieren, sehen wir im Grunde, dass es sich ja diese ganze ähm, Plattformwechsel, we- äh, das zieht sich ja jetzt ziemlich lange und das ist natürlich für viele Spieleentwickler problematisch, wenn sie merken, dass die dass die Base sozusagen auf die sie Spiele entwickeln, sich nicht so schnell geändert hat, wie sie eigentlich angenommen haben, wie es sich ändern wird und sie dann eher vor der Frage stehen, machen sie noch für die also vielleicht haben sie gar nicht für die alten Plattformen produziert, aber sehen gerade vor sich äh, zu wenig PlayStation 5 s und Xbox äh, Dinge ausgeliefert und das ist natürlich auch so ein Trigger zu sagen, wollen wir noch ein bisschen warten, bis sich äh, die, die Base erhöht oder wie äh, wie haben wir das raus? Ich glaube, dass die, dass die, diese ganze Plattform-Thematik vielleicht auch ein Grund war, dass 2022 da ein bisschen, auch verschoben wurde. Wirklich. Ja. Also, ist so ein bisschen sein. das
1: Ketchup-Flaschen-Dilemma, ne? Man kommt <lacht> <Alles> rausgeschossen. <lacht> es kommt nichts raus, es kommt nichts raus und äh, es ist davon auszugehen, dass es 2023 eine Riesensauerei gibt. Also, ketchup Jetzt Ja,
2: 2022 könnte wirklich so eine Art Stau führen von vielen Sachen. Also, wir haben, wir haben Technologiestau, wir haben Spiele im Stau sozusagen, äh, Entwicklungen im Stau und so weiter und dann irgendwann akkumuliert sich das. Ne? Und wer weiß, vielleicht wird 2023 äh, ein. Spannendes Jahr, was das dann wiederum angeht, wenn alles gleichzeitig rauskommen will und dann Leute schachern, wie, wie, wie macht das am meisten Sinn?
0: Ja, es ist äh, es ist jetzt noch irgendwie Du sagst es völlig richtig, Ne, dieser Konsolengenerationswechsel zieht sich wie Kaugummi. Trotzdem, in meinem Kopf ist es sehr seltsam zu sehen, dass ein Spiel wie Hogwarts Legacy dann trotzdem noch für die Xbox One kommt. Hm. Ich meine, die Xbox One eine Konsole von, wann war das? 2013? Wann ist das Ding rausgekommen? Ja, ja. Verrückt. Kommt zwar dann nach der next gen Version und die haben ja so einen getrennten Release, aber trotzdem, es passt für mich nicht zusammen. Wir müssten eigentlich weiter sein. Ja, es kommt ja auch für die Switch, ne? Es kommt auch noch für die Switch. Ja, dann auch erst nach dem PC- und Next-Gen-Release. Aber genau, ja, du musst die alten Plattformen immer noch mitdenken. Und ich glaube, das bringt ein paar Pläne ganz ordentlich durcheinander. Deswegen hat der CD-Projekt auch dann auch natürlich zur ähm, zum äh, zum Unwollen und äh, Unwohlsein der Community, aber halt konsequent wenigstens gesagt, Naja, die Add-ons, die jetzt kommen für Cyberpunk 2077, gibt es nicht mehr für die alten Konsolen. Und auch Leute sagen, hä, ich habe mir das Spiel extra für die alten Konsolen gekauft, weil es gab ja keine neuen. Und jetzt sagt ihr, die Add-ons kommen nur für die neuen, ja? Aber das sind diese Verzerrungen, die wir da jetzt eben erleben. Und ja, ich bin bei euch. Es kann gut sein, dass auch das noch mal ein Grund sein kann, ein Spiel zu verschieben, wenn man sagt, wir wollen keine Last-Gen-Version mehr anbieten. Und die Next-Gen-Konsole ist aber noch nicht so verbreitet, wie wir es gerne hätten bei GTA 6 oder sowas.
2: Äh, ich meine, ne, GTA 6 vielleicht, gutes Beispiel oder was auch immer. Also äh, Störvoll, du bist in 2019 und planst einen Release in 2022, du nimmst an, ne, du hast schon angefangen, du hast Ressourcen allokiert, Leute sollen Spiele entwickeln und jetzt merkst du, oh, so, was mache ich jetzt? So, Das ist ja immer eine Priorisierung, worauf worauf allokiere ich meine knappen äh, Mitarbeitenden? Und äh, das ist bei Hogwarts wirklich sehr interessant, weil sie ja wirklich auf so vielen ähm, äh, Plattformen rauskommen, dass man sich halt fragt, wie, wie sind da, also ne, am Ende muss du ja entscheiden, worauf packe ich das? Packe ich das aufs auf Polishing, auf Content oder packe ich das halt auf Optimierung von verschiedenen Plattformen? Das wird auch nochmal ein spannender Release sein. Hat sich das gelohnt, das so breit zu streuen? Oder wird es eher
0: schwierig? Definitiv. Eine kleine Ergänzung noch zu Sony und der PS5, die wollen bis zum Ende ihres Geschäftsjahres 2023 30 Millionen PS5 an den Handel ausliefern, also es geht theoretisch bis zum 31. März 2024, das wird nächstes Jahr mathematisch berücksichtigt, wenn wir diesen Punkt auswerten dann hier im Podcast und noch zwei Sorgen, die ich mit mir herumtrage, gerade was das Thema angeht. Du sagst zwar richtig, ne, die müssen ihre Lager leer kriegen für die neuen Modelle, das heißt hoffentlich werden zumindest die älteren Modelle jetzt günstiger. Auf der anderen Seite sehen wir ja durchaus Anzeichen, dass sich Hersteller und auch Händler auf dem Preisniveau, was wir jetzt erreicht haben, ausruhen. Ich meine, wir haben eine generelle Teuerung, da kann man sagen, die Preissensibilität bei den Leuten ist jetzt auch nicht mehr so, wie sie noch vor zwei Jahren war. Jetzt gibt man halt für eine Grafikkarte auch mal 800 Euro aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich zucke hier ganz heftig gerade mit der Wimper bei 800 Euro, aber... Dass man halt sagt, so generell trotzdem, die Preise fallen vielleicht nicht so sehr, wie wir es uns vielleicht erhoffen Ja, aber ich glaube, da muss
1: man tatsächlich differenzieren. Du hast vollkommen recht bei, äh, Nvidia wird ein Teufel tun und irgendwas an an seinem Preisniveau ändern, was was neue Releases angeht. Wenn die Leute, Entschuldigung, dumm genug sind, so eine Grafikkarte sich für 800, 900 und noch mehr Euro äh, zu kaufen. Und das Ding... Egal wie teuer die sind, ratzfatz ausverkauft ist und die Skyper zuschlagen, ähm, gibt es jetzt abseits von moralischen äh, Gründen nicht wirklich etwas, warum sie daran etwas ändern äh, sollten, solange halt äh, die, die, die Zielgruppe nicht preissensibel agiert, was sie offensichtlich bis dato nicht tut. Aber es gibt ja eben nicht nur diesen High-End-Gaming-Bereich, sondern es gibt auch sehr viele andere Bereiche, insbesondere im Laptop-Segment, wo die Preise massiv unter Druck sind
0: gerade. Immerhin, das ist äh, tatsächlich richtig, ja. Die zweite Sorge, die ich noch hätte, äh, ist eine weltpolitische, denn wir haben letztes Jahr ja schon gesehen, durch den äh, Russland- oder den Ukraine-Krieg hat sich doch einiges verworfen, auch durchaus auf dem russischen Markt, von dem sich Unternehmen zurückgezogen haben, äh, auch russische Entwicklerstudios, die sich zurückgezogen haben, aus Russland selbst, die Wargaming zum Beispiel. So, was wir weltpolitisch jetzt noch als Damoklesschwert über uns hängen haben, gerade wenn es auch um das Thema Hardware geht, ist äh, China und Taiwan. Also sollte sich Südostasien oder äh, Ostasien in irgendeiner Form destabilisieren, wo ja auch viele Chip- und Hardwarehersteller sitzen, unter anderem Nvidia, kann das auch nochmal eine deutliche Gefahr sein einfach für die Hardwareverfügbarkeit. Das sollte jetzt an der Stelle nicht unsere größte Sorge sein, was das angeht. Wir haben viele andere Sorgen als Hardwareverfügbarkeit, wenn das passieren sollte. Aber das ist noch im Hinterkopf mit dabei.
1: Risikobel ist natürlich immer. Ne? Wobei Wargaming in Weißrussland äh, seinen, seinen Sitz hatte. Aber es ist natürlich da mit, mitgehangen ein Stück weit. Ähm, ja, ähm, das ist halt noch so, so ein bisschen tatsächlich meine, meine Hoffnung auch bei dem ganzen Thema, auch aus humanitärer Sicht, dass ähm, China ja doch wirtschaftlich eine deutlich andere Rolle im Weltmarkt spielt, als es Russland äh, getan hat. Ähm, so dass ich dann doch noch die, die, die Hoffnung habe, dass da auch aus wirtschaftlichen Gründen ähm, ja kein Quatsch gemacht wird.
0: Ja. hoffen wir es. Und gehen weiter zu These Nummer drei. Cross-Platform wird zum Standard, sagst du. Und Achtung, begründest das unter anderem mit Diablo Immortal. Was stimmt mit dir nicht? <lacht> ja, <Alter>? fantastisch, oder? <lacht> <lacht> Na, also es
1: ist, es ist jetzt ja keine, kein neuer Trend, äh, ehrlich gesagt, und so beim Paar, und ich glaube, er ist so ein bisschen untergegangen, ähm, aber eigentlich hatten wir da ja schon so ein, so ein, ähm, ja, System-Seller für das, für das Thema, äh, nämlich Genshin Impact. Das war schon ein Cross-Plattform, allerdings noch nicht komplett, ich was es war Cross-Plattform zwischen Mobile und PC, aber zum Beispiel nicht Cross-Plattform zwischen Mobile und PlayStation. Ähm, Aber das ist nur eine Frage der Zeit, dass sich das komplett ändert. Zum einen, weil sich die Plattformen auch technisch immer stärker annähern. Zum anderen aber bin ich einfach der Überzeugung, dass wir es mit einer Machtverschiebung zu tun haben. Weg von den Plattformhaltern, hin zu den Abo-Anbietern, auch da wieder, warum sollte es im Gaming irgendwie anders sein als bei allen anderen Medien, wo wir es schon hatten. Sei das heißt, es, Egal ob es jetzt nun Filme oder Musik eben oder auch sogar selbst lesen ist und wer bei den Abo-Anbietern stattfinden will, und das ist, das, vor dieser Frage stehen jetzt einfach sehr viele Studios. Es ist einfach für ein Studio, das jetzt sagt: Okay, wir wollen ein Spiel äh, X, X oder Y machen, einfach super attraktiv, äh, einen Deal mit Microsoft für den Game Pass zu bekommen, weil sie dann halt sofort ihre gesamte äh, Entwicklung refinanziert haben, ohne Risiko. Amp and then some, vielleicht noch was obendrauf. Ähm, aber. Du musst dann halt sofort Cross-Plattform mitdenken, weil wenn du beim Game Pass halt am Start sein möchtest, dann sollte es halt idealerweise auch so sein, wenn du dein Spiel auf, via xCloud auf dem Handy spielst, dann möchtest du ja die Kampagne nicht nochmal neu starten, sondern möchtest deinen Spielstand weitermachen. Wenn du äh, beim Prime Gaming deine In-Game-Items äh, freischaltest, dann möchtest du das doch übergreifend machen als nur für eine Plattform. Ähm, das heißt halt für mich, je mehr sich Abo-Service auch im Gaming durchsetzen, das ist für mich wirklich nur eine Frage der Zeit, umso mehr wird auch Cross-Plattform zum, zum, zum Standard, weil einfach immer egaler wird, wo wir spielen, aber immer wichtiger, bei wem wir uns dafür einloggen müssen.
2: Hm. Ja, und ich glaube, wenn wir Cloud dazu nehmen, dann macht es ja vollkommen Sinn. Also dann ist ja der Rechner eh in der Cloud. Und dann habe ich nur noch ein Endgerät, was ja im Grunde das Spiel rausschmeißt. Es ist jetzt mein Telefon oder was auch immer. Von daher denke ich, da, da laufen mehrere Trends einfach zusammen in die gleiche Richtung. Und für den Spieler, also für den Nutzer ist es natürlich super komfortabel. Also ich habe letztes Jahr mal angefangen, Divinity 2 zu spielen. Etwas mehr. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann das ja auf meinem iPad gekoppelt mit meinen Steam-Spielen, also mit meinem Steam-Speicherstand kann ich auf dem iPad spielen und dann wieder am, am Rechner wieder weiter und das äh, ist hervorragend. Das Switch ne? also geht besser auch. Tatsächlich ja. Äh, ja und d- ich glaube für den Spieler oder für die Spielerin ist das natürlich die äh, die sinnvollste äh, Art des Spielens. Nur wie gesagt ich glaube bei den Auswahl der Spiele also da war ich äh, so Marvel Snap ich, k- ich kannte das noch nicht mal ich habe gelesen das ist krass Bitte? durch die Decke gegangen.
0: Hier ja, hier sitzt der größte Fan von Marvel Snap. <lacht> ich habe schon vorhin runtergegangen weißt du, habe noch so nicht du angemacht ich du oder ich jetzt. ja du ich hab das nicht ich spiele <lacht> spiel weder äh, spiele mit Marvel noch mit Snap im Titel Pokémon Snap es ist es ist
1: ich habe ja, hab ja die These aufgespielt es ist das es ist das schlauste Spiel des Jahres 2022 gewesen weil es du? unfassbar äh, schlau designt ist, einfach von A bis Z. Ähm, und ja, auch das... Da steht
2: sogar, ja. Marvel Snap im Test, das schlauste Spiel des Jahres
1: bei GameStar Plus. Ja, ja. er hat das groß geschrieben. <lacht> ähm, also, äh, ja, auch das wurde schon Cross-Plattform entwickelt, aber m- natürlich auch mit, mit, dem, mit dem Haken dass sich das auf dem PC äh, mehr wie ein schlechter äh, Android-Emulator anfühlt, als wirklich wie eine native äh, pc version Ganz anders als übrigens äh, Hearthstone, ähm, was ja mittlerweile auch komplett äh, Cross-Plattform ist, aber auf dem PC angefangen hat und dann äh, jeweils für die jeweiligen Plattformen dann auch mit mit sehr smartem Interface-Design auch umgesetzt wurde. Aber ja, das... das da bin ich relativ zuversichtlich, dass also die Leute, die jetzt sagen, okay, wir starten jetzt eine Spieleproduktion, die müssen sich jetzt Gedanken machen, wie kriegen sie ihre, ihre Struktur so hin, dass die eben auch Cross-Plattform funktioniert. Also sowohl Cross-Safe als auch Cross-Multiplayer. Ähm, da sind auch mittlerweile die, die Plattformhalter durchlässiger geworden. Also selbst ein Sony stellt sich da nicht mehr ganz äh, so quer, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
0: Stimmt. Ist auch ein bisschen ja dem geschuldet, dass wir äh, die Mobile-Märkte momentan, zumindest im Westen und in Japan und vielleicht auch in China ein bisschen stagnieren sehen. Also dieser klassische Mobile-Goldrausch, den es jetzt jahrelang gab mit immer neuen Wachstums- und Milliardenerfolgen, das hat sich inzwischen äh, konsolidiert, sage ich mal. Das Jahr 2022 wird laut NewSoon einem Marktforschungsunternehmen auch das erste seit langem sein, in dem der weltweite Markt insgesamt der Spielemarkt schrumpft, sie sagen um um die 4 Prozent, also schon durchaus eine, eine ordentliche Nummer, wird zwar jetzt dann auch wieder wachsen die nächsten Jahre, sie sagen, es liegt auch daran, die Pandemie ist abgeklungen, Leute können auch wieder mal andere Sachen machen als spielen, ne? vielleicht, dass man sich eher mal wieder dem Reisen zuwendet oder sowas, also durchaus begründet, aber diese Mobile-Märkte sind eben auch gesättigt und auch da wird jetzt natürlich geschaut, wie komme ich denn Oder wo kann ich denn da noch jetzt grüne Wiesen finden? Eine kann sein, das Cloud Gaming, es ist aber noch nicht da. Eine kann sein, und da war Genshin Impact auch ein Vorreiter, mal abgesehen auch von Cross-Plattform, nämlich so AAA auf Mobile. Also Spiele, die sich anfühlen wie, äh, ich sag mal, richtige Spiele. (lacht) Verzeiht mir den Ausdruck, aber ich meine jetzt nicht Match 3 auf dem äh, Mobile-Bildschirm, sondern wo du wirklich das Gefühl hast, hey, ich spiele hier eine Art Zelda auf meinem äh, Tablet oder auf meinem Smartphone. Und ein bisschen in die Richtung geht ja zum Beispiel auch Assassin's Creed Jade, dieses äh, China-Assassin's Creed, was Ubisoft jetzt plant. Also wir gehen in ein neues Zeitalter der Mobile-Spiele was die Qualität angeht oder also die, ich hoffe mal, was die Qualität angeht, dass es da halt diese hochwertigeren Mobile-Spiele geben wird in Zukunft ähm, und die werden dann halt auch noch auf mehreren Plattformen gleichzeitig verfügbar sein und im Idealfall miteinander verknüpft sein, um die mögliche Zielgruppe und damit halt auch die Strahlkraft noch weiter zu erhöhen.
1: Ja, das siehst du ja auch. Ne? Also jetzt äh, ich hatte da in meinem Artikel ja auch als Beispiel das Spiel Earth Revival genannt, was wahrscheinlich dem wenigsten was sagen wird. Äh, es kommt halt aber von den tiktok machen Bike-Dance ja. Ja, ähm, und wird tatsächlich mit vielen Menschen, also glaube ich glaub 300 Entwicklerinnen und Entwickler äh, und wird zwar Mobile First entwickelt, aber sieht auf Mobile super aus und dann nehmen sie den PC halt einfach noch mit, ähm, was auf dem PC dann nicht mehr so gut aussieht und sich auch nicht so gut steuert. Aber ähm, man darf es ja nicht vergessen, dass halt in diesem gigantischen asiatischen Markt, die denken einfach Mobile First und äh, die mobilen Endgeräte haben so dermaßen rasante Entwicklung äh, vorgenommen. Technisch, ich meine, die meisten stecken halt eine Switch locker in die Tasche inzwischen. Da können die auch gleich cross plattformen und Multiplattform halt mitdenken und äh, erweitern so eben auch ihre Zielgruppe.
2: Aber Cross-Plattform wäre so, wie ich das jetzt äh, auch aus deinem aus Artikel entnommen habe. Zum einen, entweder ist das Free-to-Play. Weil dann macht es ja Sinn, weil sonst müsste ich mir das Spiel ja mehrfach kaufen. Weil mir ist ja gerade äh, auf äh, eingefallen, dass ich ja für Divinity, muss ich ja zweimal kaufen. Also zweimal, also auf der, auf dem iPad war es halt nicht Vollpreis, sondern irgendwie 20 Euro. Aber ich habe es ja nochmal auf dem PC gek- vorher gekauft gehabt. Oder es ist im Abo-Service, sowas wie äh, Xcloud, wo ich dann sozusagen das Abo habe und damit nicht sozusagen Mobile das Spiel kaufen muss und sozusagen nochmal äh, auf dem äh, auf äh, irgendeinem anderen Gerät. Weil das wäre ja voll toll, wenn ich jetzt noch meine Xbox äh, die ganzen Steam-Spiele spielen
1: könnte. Nö, also das, ist natürlich auch, ja, nee, das ist natürlich auch total attraktiv für die Hersteller, wenn sie dann halt äh, Leute an sich binden über einen Account, dass sie dann ihr Produkt dann doppelt und dreifach verkaufen können. Ja, ja, genau. Ähm,
2: die, die Entwickler können es zwei-, dreimal verkaufen und sagen, ey, ihr könnt es Cross spielen. Genau, das, das zum
1: einen, aber natürlich auch das ist wieder ein, ein, ein Argument für, für Abo- äh, Angebote, ne? ähm, weil kann gut sein, dass äh, Call of Duty in Zukunft oder Microsoft sagt ja, hey, es wird Call of Duty immer auf äh, Sony-Konsole äh, geben. Ah ja, Aber wenn ihr bei uns im Abo seid, beim Game Pass, dann habt ihr halt sämtliche Cross-Plattform-Vorteile.
2: <lacht> dann ist ja die Killer-App überhaupt, wäre für mich, Steam Cloud. Weil dann hätte ich meine hunderte Spiele und könnte sie überall spielen. Das wäre natürlich jetzt sozusagen die killer
0: applikation Aha, wer weiß, was noch kommt. Und wie wer gesagt, weiß, ich
1: halte das nicht für komplett ausgeschlossen, dass Microsoft und 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 Valve nicht schon längst in Gesprächen sind, in welcher Form auch immer, ähm, weil es liegt
0: einfach so auf der Hand. Ja. Es würde auch etwas verhindern, was wir gerade bei Diablo Immortal ja gesehen haben, deswegen habe ich es vorhin schon als Beispiel angeführt, nämlich diesen Übertrag von Mobile-Monetarisierungsmodellen auf PC und, äh, da halt PC und Konsole, dann in, nicht in dem Fall, aber generell, ne, also dieses Rüberschwappen von eklatantem Pay-to-Win, das ja tatsächlich in Diablo Immortal nicht mal groß verhüllt ist, auch wenn sie behauptet haben, sie verkaufen keine Ausrüstung, dann aber doch Edelsteine verkaufen, mit denen man sich natürlich äh, im Spiel deutlich verbessern kann. Also, dass es offensichtlich üblicher wird oder die Hemmungen fallen, sowas auf eine andere Plattform zu bringen. Und auch da wieder der Call of Duty-Effekt, es ist sehr erfolgreich. Also, Diablo Immortal hat Stand November 2022 300 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht weltweit trotz der Kritik an diesem Monetarisierungsmodell. Ähm, das ist eine ganz schön äh, ordentliche Summe. Ich glaube, hier Raid Shadow Legends hat im selben Zeitraum, glaube ich, 370 Millionen oder in einem Jahr. Also Raid Shadow Legends ist auf Mobile ein Riesending. Ja, also das ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Und Diablo Immortal geht schon so in diese Richtung. Und mein Gott, wie wie ärgert mich das, <lacht> ja, dass, man, dass man das durchkriegt. Und dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, dann doch lieber bitte Abos. Ja, dann, dann hört doch auf mit dieser Monetarisierung um jeden Preis, sondern dann gebt mir lieber einen Abo-Dienst, in dem ich halt einfach eine monatliche Gebühr zahle und dann auch vielleicht ein bisschen Vielfalt ich habe, statt halt zu. So ich glaube,
1: was. also das ist so ein bisschen das, also auch da wieder, vielleicht spricht dazu sehr der, der, äh, der High-Optimist aus mir. <lacht> vom vom High urakel ja. zum High-Optimisten. Immer ja, ähm, Aber ich glaube, dass so dieser 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 Free to Play Goldrausch sich so ein bisschen dem Ende zuneigt. Erst einfach weil es ganz schön riskant geworden ist, wenn man sich anschaut, ne, äh, was jetzt in äh, Holland und äh, Belgien, ich glaube Belgien war es noch los ist, ne, mit äh, mit den den, den Gesetzen. Das ist nicht mehr so einfach, die Lootbox-Diskussion und so. Das ist einfach, das ist ein ganz ganz schönes Risiko, wenn du jetzt so ein Projekt startest und sagst, hey, ich möchte irgendwie in drei, vier Jahren in Europa mein Geld mit Lootboxen äh, verdienen. Hm, würde ich ganz schön riskant finden. Und man sieht zumindest schon, dass sich die Plattformhalter entsprechend ausstellen. Wenn du dir heute den den, den App-Store bei Apple anschaust, dann siehst du, wie krass die Apple Arcade promoten. Ja, ihr Abo-Angebot. Auf Android gibt es den Google-Play-Pass. Ähm, dazu gibt es halt immer mehr finanzstarke Drittanbieter, wie eben den Amazon, Netflix, äh, Sony und Microsoft ja auch, äh, deren, deren, deren Abo-Services auf dem Handy stattfinden, in Klammern müssen, ne? äh, entweder nativ oder via Cloud. Ähm, also ich glaube schon, dass es da auch so eine gewisse Verschiebung eben gibt und ähm, klar äh, schaue ich da jetzt sehr auf den, den westlichen Markt und in Asien mag das noch anders aussehen. Aber ähm, als als westlicher Hersteller von von Mobile Games wäre ich echt vorsichtig, jetzt noch auf ein sehr starkes Lootbox-System zu setzen.
2: Also, ich würde dir da direkt gerne mit reinspringen. Und äh, das ist wahrscheinlich jetzt eine Prognose, die leider nicht Realität werden wird, aber das ist so die Hoffnung. Denn, ähm, was du sagst, Ist etwas, was tatsächlich äh, anscheinend im letzten Jahr ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Wir haben äh, Europa, wir haben China, also wir haben sehr viele Länder, die gerade regulativ einsteigen und sehen, da passieren ein paar Sachen, die sind nicht gut, insbesondere für jüngere äh, Zielgruppen. Und jetzt äh, sozusagen da jetzt, ich hatte ich hatte äh, irgendwo einen Artikel gelesen, dass die Europäer oder die EU das überprüft im Sinne der europäischen Werte, ob äh, wie da drin. Also das klingt schon, dass man da ein bisschen härter reingehen will. Aber was wohl am stärksten letztes Jahr in die Mobile-Branche sozusagen negativ reingewirkt hat, ist dieses, ich habe 2021 hat ja Apple dieses IDFA entfernt, also dass man sozusagen bei Spielen ablehnen kann, dass die Daten getrackt werden und das zeigt sich jetzt und das ist sozusagen das Schöne an 2022, insgesamt gibt es in 2022 mehr Spieler, also wir haben jetzt von 3,1 Milliarden in 2021 3,2 Milliarden Spieler. Aber der Umsatz ist zurückgegangen. Wir haben von äh, 192 Milliarden in 2021 jetzt nur noch 184 Milliarden. Also man hat eigentlich gedacht, dass der Markt permanent nur steigt. Jetzt ist er zurückgegangen. Und wo ist er am stärksten zurückgegangen? Mobile. Wo ist er ein wenig gestiegen? PC-Gaming. Also man sieht da ja schon eine Art eine Art Konsolidierung, die kommt auf der einen Seite aus der Regulierung und die kommt sehr stark über dieses IDFA. Da geht es jetzt weniger um Lootboxen, da geht es jetzt eher um Werbung und, und Werbeplatzierung in den Spielen. Aber das könnte ja, das, ist das erste Mal, wo wir wirklich so einen kleinen Shift sehen, dass zum Beispiel PC-Spiele, also hoffentlich qualitativ hochwertige Spiele, ein Wachstum erleben, wohingegen die anderen Teile des Marktes eher schrumpft. Also insbesondere Mobile, ich glaube sechs oder sieben Prozent geschrumpft ist. Das wäre so meine Hoffnung.
0: Es könnte sein. Auch wenn Diablo
2: Immortal sehr erfolgreich ja. war. Mit
0: unfertigen AAA-Spielen wird dieser Markt dann wachsen. <lacht> ja, okay. Nee, aber ich, ich ich, würde sehr hoffen, dass du recht hast, ja. Also zumindest, wenn, wie Heiko ja auch gesagt hat, wenn dieser Free-to-Play-Goldrausch und dieses Immer weiter Drehen der Monetarisierungsspirale jetzt mal langsam an ein Ende stößt und man sieht, hey, wir gehen andere Wege. Nicht, dass diese Abuisierung des Spielemarktes nicht auch seltsame Blüten treiben würde. Ich sage nur, man braucht. Ein Netflix-Abonnement, um die Mobile-Version von Into the Breach spielen zu können, einem der unbestritten besten runden spieler die es jemals gab. Dafür brauche ich jetzt plötzlich ein Netflix-Abo. Ich meine, wir haben schon einen kompletten Podcast darüber gemacht, ne, wo das herkommt, wie man halt kämpft um Kundenbindung und Co. und dass Gaming jetzt für alle, die irgendwo anders an Grenzen stoßen, wie Netflix beim halt weiteren Ausbau ihres, äh, ihrer Mitgliedschaft, was halt äh, bei TV-Serien und Dokus und Filmen angeht, ne, jetzt sagen: Hey, Gaming, Gaming ist doch der grüne, die grüne neue Wiese, wo wir hingehen können, um auch noch irgendwie mitzuwischen. Ähm, haben wir alles schon besprochen? Der Abo-Markt treibt auch seltsame Blüten, aber trotzdem würde ich an der Stelle sagen: lieber Abos als Pay to Win. Ja, da
1: mal mir ein T-Shirt. Also, man muss es auch deutlich, man muss es, um, um mich da jetzt auch nicht falsch stehen, ich will mich jetzt, ich will jetzt auch hier nicht als der Advokat äh, des Abos rüberkommen, weil. Ähm, <lacht> das klingt wie ein Gegner in Diablo. Ja, der Advokat, der Abo-Advokat, ja, genau. Ähm. <lacht> <lacht> Es hat nicht nur Vorteile. Ähm, es hat aktuell verhältnismäßig viele Vorteile für auch für für die äh, Entwicklerstudios, weil wir gerade einen, ähm, einen 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 äh, äh, Verkäufermarkt haben. Ja, die eine ne Microsoft braucht gerade Spiele. Die die brauchen alle gerade den geilen Scheiß, um ihre Abos äh, äh, zu pushen. Das wird sich aber am Ende der Konsolidierung irgendwann wieder drehen. Ne? Und dann hast du, und dann kannst du vielleicht einen Gegeneffekt haben, nämlich wieder ein Anführungszeichen, dass das alte Publisher-Modell, ne? die, die, die Älteren von, von uns werden sich noch erinnern. In den 90ern hast du kein Spiel rausbringen können, ohne einen, ohne einen Publisher, der den ganzen Bums finanziert. Und äh, Steam und äh, digitale Distribution, ne, äh, Apple und so, haben diesen ganzen Markt eben erst geöffnet. Jeder konnte plötzlich Spiele veröffentlichen. Ja, eine Minecraft auf den Markt werfen oder so. Ähm, und jetzt um, so, kann es sein, dass es so eine gewisse gegenbewegung äh, gibt. Ne? Aktuell ist das super cool für ein Spielestudio zu sagen, hey, Microsoft gibt mir die Kohle für, meine, für, meine, äh, für mein Thema. Aber man sieht es ja schon... Und du, du hast halt auch dann vielleicht mehrere Abo-Anbieter, die um dich wettbieten. Aber es kann durchaus sein, dass du dann irgendwann den Punkt hast, okay, dann gibt es eben nur noch Prime und äh, Microsoft. Und wenn du nicht bei dem oder bei dem anderen landest, bist du quasi im Eimer. Ja? Das kann durchaus passieren. Es hat nicht nur Vorteile, aber es ist auch definitiv spannend, was da gerade passiert. Also ich würde
2: ich würd sagen, solange wir sowas haben wie Steam, wo sozusagen immer noch Spiele die Möglichkeit haben, kostengünstig zu distributen. Und wir haben ähm, diese Bewegung in den Abomarkt Würde ich persönlich argumentieren, dass es eine sehr positive Bewegung ist im Verhältnis zu was davor sehr stark in der Monetarisierungswelt passiert ist. Also da, die Bewegung war ja sehr negativ und wir merken ja immer noch die Nachwehen. Aber ich glaube es ist immer gut, wenn es einen Markt gibt, wo es keinen sozusagen ähm, ja, so einen Gatekeeper gibt und aber gleichzeitig auch einen gut kuratierten Markt, wo auch wiederum ganz andere Arten von Spielen, weil ein Abo ist ja dann, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, andere Formen von Spielen sind bei einem Abo interessant, als wenn wir zum Beispiel äh, so Games nehmen. Ne? Die sind dann wiederum woanders. Und wenn, ich würde sagen, wenn man wenn man eine Analyse machen würde des gaming marktes würden wir sagen, heute ist er noch sehr divers. Also das ist ne, es, es hat Sehr viele unterschiedliche Formen und Arten und das ist noch sehr, sehr angenehm. Ich glaube, es wird komisch, wenn sich das wieder in so eine Art homogene Masse entwickelt. Da da sind wir, glaube ich, noch noch weg, Äh, noch nicht äh, da. Ich glaube
1: auch und vor allem, also deswegen bin ich da auch verhältnismäßig zuversichtlich, einfach weil du im Gaming-Markt, das ist ein Unterschied äh, zu Musik- und Filmbranche, du hast einfach unfassbar viele Irre in diesem Markt. Den halt einfach, es ist wirklich so. Ja, also bei den, bei den, bei den, in, sowohl in Musik als auch im im, 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 in der Filmbranche sind halt einfach die meisten Entscheider agieren da nach knallharten marktwirtschaftlichen Faktoren. Und im Gaming hast du einfach halt so viel, noch verhältnismäßig viele Bekloppte, die einfach Dinge machen, bei seit halt Bock drauf haben oder weil sie halt glauben, das könnte irgendwie funktionieren. Und weil es eben auch die, die, die Time to Market so verflucht kompliziert ist, ja, du hast halt meistens so vier, fünf Jahre. Du kannst mir jetzt nicht, auch nicht in vier, fünf Jahren sagen, was wird irgendwie erfolgreich sein, ja? Es gab. Wer hätte ahnen können, dass äh, mal die erfolgreichsten Spiele das sind, wo man auf Kühe klickt, damit die Milch geben, ja. Äh, ihr erinnert euch auch an, an Farmville und so, ja, oder dass halt. Irgend so ein Typ aus, aus Schweden, da so ein Minecraft halt, so ein unfertiges Lego-Spiel auf den Markt haut und damit alles auf den Kopf stellt. Und da ist einfach dieser Markt nach wie vor, und ich sehe auch nicht, warum sich das ändern sollte, sehr, sehr offen für einfach disruptive Manöver, die halt niemand kommen sieht. Und das hat man, finde ich, und das sollte uns auch Mut geben, weil ich das super witzig fand, oder in den letzten zwei, drei Jahren, wo er. Große Publisher versucht haben, die Erfolgskonzepte von ähm, so Überraschungserfolgen zu kopieren. Ja, das beste Beispiel sind so äh, sowas wie Escape von Tarkov oder irgendwie äh, PUBG 2. Ja, wie ist Hyperscape? Ja, ändert sich noch jemand dran äh, von Ubisoft? Ja, der große, äh, d- 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 das große Battle Royale Spiel von äh, Ubisoft. Um, alle, alle gescheitert. Ja. Das glaube ich auch.
2: Ich glaube, wir müssen unbedingt über die Indie-Szene reden. Ich glaube, solange wir so eine starke Indie-Szene haben und die Ma- Markteintrittskosten, und dazu reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen, ne, Also dass äh, die, die Kosten der Spielentwicklung eigentlich immer ähm, günstiger wird und man länger also, und besser äh, entwickeln kann, aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, dann wird das so bleiben. Aber ein wenig noch des Teufels, Advokat. Ich habe nämlich in einer, äh, einer ähm, Analyse 2022 zu 2023 und so weiter gelesen, ein großer neuer Umsatzstrom soll Ingame-Werbung sein bei AAA-Spielen und äh, AAA-PC-Spielen, insbesondere Werbung für Rewards, also man guckt sich Werbung an und kriegt, keine Ahnung, doppeltes Punkte oder was auch immer. Dann sogenannte Blended Ads, also irgendwie du läufst in der Gegend rum und dann äh, so äh, programmatische Werbung, dann wird dir das irgendwie datenmäßig zugeschaltet und so weiter oder halt so Pop-Ups, während man warten muss und so weiter. Äh, das soll jetzt der neue heiße Scheiß werden, weil mehrere äh, Unternehmen, unter anderem Microsoft und Sony, sich wohl jetzt in Startups und anderen Unternehmen in diesem Bereich investiert haben. Da könnte vielleicht das eine oder Die andere. Die Leute noch haben
1: noch mir das schon vor zehn Jahren erzählt, <lacht> dass Ingame Advertising ja, heiße Scheiße ist. Ja, 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 ja ich weiß
0: noch, wie ich einen Report für GameStar geschrieben habe über Ingame Advertising. Ich glaube, da war ich noch Trainee. Das muss irgendwie 2004 oder so gewesen sein. Aber es ist schon richtig. Also, ähm, Human und ich haben ja vor dem Podcast uns auch ein bisschen ausgetauscht. Ich dachte auch, was für einen Zombie belebt der denn jetzt wieder mit der Geschichte? Ich habe aber selber gerade eine In-Game-Advertising-Erfahrung machen dürfen, nämlich bei Vampire Survivors. Das äh, witzigerweise auf Mobile nicht mal Cross-Plattform ist, also es übernimmt meinen PC-Spielstand nicht. Buh an der Stelle, buh, ja haltet euch mal an den neuen Standard, den wir jetzt definiert haben. Aber du kannst in diesem Spiel, es kostet nichts, also Free-to-Play, du kannst dann in diesem Spiel, wenn du eine Werbeanzeige, ein Werbevideo dir anschaust, dir einen zusätzlichen eine zusätzliche Wiederbeliebung freischalten, wenn du gestorben bist ne? Also und doppeltes Geld und Geld, du das was nicht? Geld? ja doppelt, ja dein, dein Gold wird verdoppelt ach was Ach ja. ja, ach ja, das haben wir nie benutzt. Stimmt, du kannst auch dein Geld verdoppeln, aber das ist dann mir das zu das das ist mir zu, das ist mir zu äh, schmierig. Das das sehe ich nicht <lacht> ein. Weil eine Wiederbelebung ist okay so. ähm, Nee, aber genau, die, die arbeiten halt mit äh, mit Ingame-Advertising, das relativ schnell dann nicht mehr notwendig ist, weil man hat dann genügend Wiederbelebung auch so durch die Items und äh, das Gold verdoppeln habe ich ja nicht mal benutzt. Also Gold habe ich auch so genug. Nichtsdestotrotz ne es das gab es natürlich auch alles schon. Ne? Das ist jetzt nicht die große, neue, innovative Art, Anzeigen in Spiele einzubauen. Aber ein bisschen einen Trend kann man vielleicht dennoch ablesen. Und wir haben auch schon mal in unserem Podcast über das Metaverse, über das wir jetzt nicht mehr reden Oh Gott, ja, da geht's schon los, genau. Äh, über das wir jetzt nicht mehr in der Tiefe reden wollen. Aber da haben wir schon mal gesagt, es gibt durchaus Bestrebungen, auch in der Gaming-Industrie, dass man mehr Kontrolle darüber bekommt, wo man Anzeigen schalten kann, wo die ausgespielt werden und wer die ausspielt. Deswegen hat zum Beispiel Take Two bei der Übernahme von Singa, also den Farmwillmachern, für die sie ja 12,7 Milliarden US-Dollar bezahlt haben, gleichzeitig auch mit übernommen ein mobiles Anzeigennetzwerk, das auch in Mobile Games. Anzeigen, Werbeanzeigen ausspielen kann und die braucht man nicht etwa damit dann da Jeans-Werbung oder Schuhwerbung drin ist, sondern um andere Spiele zu bewerben. Also für Mobile Games ist eines der wichtigsten Werkzeuge für die Akquise von neuen Spielerinnen und Spielern Werbung. Und auch die ganze Werbung, die in Vampire Survivors läuft, sind andere Mobile Games. Ne? Wenn du hier gerade Vampire Survivors spielst, dann geh doch mal rüber zu Pay-to-Win- Schrott-Spiel Nummer 75 und guck dir doch das mal an. Nichtsdestotrotz, ne, wenn man diese Verwertungskette mehr kontrollieren kann, also wo welche Werbung wofür ausgespielt wird, kann können sich halt solche Spiele schön gegenseitig befruchten im eigenen Portfolio. Das mag eine der Hoffnungen sein, die da dahinter steckt und Es gibt wieder neue Startups, die halt wieder neue Arten oder elegantere Arten von Ingame-Werbung versprechen, wie sie es auch schon vor 20 Jahren versprochen haben. Äh, Anzu ist da ein Beispiel, ist ein israelisches Startup, in das unter anderem der Sony Innovation Fund investiert hat und auch äh, Ubisoft, weil Ubisoft ist immer mit dabei, wenn man irgendwo investieren kann. Und Riot Games, ah nee, nicht Riot Games selbst, sondern Mark Merrill, einer der Mitgründer von Riot Games, NBC Universal ist noch mit drin, HTC, äh, das Vermarktungsnetzwerk von Burda, des deutschen Burda-Verlages, ist da mit dran beteiligt, weil man einfach hofft, hey, Ingame Advertising, hey, jetzt auch, wo wir bei Advertising wahrscheinlich irgendwie an Grenzen stoßen und alle Anzeigenplätze auf Websites belegt sind. Da können wir in die Spiele gehen, die ja so beliebt sein sollen bei den jungen Leuten und da noch Anzeigen schalten. Und was die halt versprechen ist, dass, ja, sie sagen, mit ihrer Lösung soll es halt keine störenden Anzeigen geben, sondern solche, die zum Gameplay passen. Dann hast du halt deine Bandenwerbung im Fußballspiel, du hast an den Rennstrecken von Trackmania, glaube ich, ist das Beispiel, halt auch solche Werbeplakate dann für irgendwie Telefonanbieter und sonstiges. In Starfield. Oh ja, oh, das stell dir vor. Und Diablo. In Diablo, ne? ja, Diablo wird es super einfach, dann Werbung einzubauen. Das ist nämlich genau das. Ne? Es wird sehr schnell, wenn du in fiktives Szenario kommst, sehr dumm einfach. In Vampire yeah. Survivors ist es ja auch dämlich. Da ist es keine Werbung, die das Gameplay und das Setting bereichert. Ich möchte
2: einen ganz kurzen Zitat aus dieser Studie hier vorlesen. Da steht, in 2022 haben ungefähr 299 Millionen Menschen auf der Konsole und 458 Millionen Menschen auf dem PC gespielt, aber kein Geld ausgegeben. Unverschämt. Werbung (lacht) Werbung kann ein Weg sein, dass man diese Gruppe monetarisiert. Also da, können sie Aber natürlich spannend
1: dann, wie das dann mit den äh, vermutlich schärferen
0: Tracking-Regularien dann ne, zusammenpasst. Mhm. Ja, ja, schwierig. Das ist ja tatsächlich, diese, de, der Kauf von Ad-Firmen ist ein Weg, diese die, die App-Tracking-Transparency-Regel von Apple zu umgehen. Weil man dann ja nicht die Daten an einen Drittanbieter weitergibt, sondern es ist ja das eigene Netzwerk oder irgendwie sowas. Also es sind komplexe Zusammenhänge, wo man dann natürlich wieder Hintertürchen sucht, um dann halt doch wieder Werbung ausspielen zu können. Aber das ist nun mal technologische Weiterentwicklung. In der Menschheitsgeschichte ist die stetige Suche nach Hintertürchen, wie man irgendwas doch noch durchgesetzt kriegt, was andere eigentlich gar nicht haben wollen. Immerhin Anzu, das israelische Startup, um das noch dazu zu sagen, die ich gerade erwähnt hatte, haben auch schon einen Preis gewonnen für die Kampagne für einen Bekleidungshersteller in einer Rollenspielwelt von Roblox in Live-Topia. Da haben sie so eine We- so eine, eine eine Themenwelt gebaut. Sie Heiko schon den Kopf hängen lassen. Für einen Bekleidungshersteller, das hat einen Preis gekriegt für originelle Werbeformen. Ich glaube, das wird uns auch noch mal wieder begegnen. Vielleicht sind die Zeiten vorbei, in denen, wo war das? in äh, Hier, Rainbow Six, Vegas, wo man an den großen Deo-Spray-Plakaten vorbeifliegt und sich fragt, was, okay, interessant, äh, was soll das jetzt? Ja, Aber Vielleicht wird es ein Thema bleiben. Wir hoffen es einfach mal nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, Human, das hast du noch gesagt, ist, Microsoft soll überlegt haben oder überlegen, eine vergünstigte Version des Game Passes anzubieten, wenn man mit Werbeeinblendungen einverstanden ist. Jetzt, Heiko, musst du sagen, ist das cool oder lieber nicht? Netflix probiert das
1: ja jetzt auch schon. Ne? Genau. Ich meine, äh, Sky. Äh hat ja schon vor Jahren gesagt, ach so, das mit Werbefreiheit. Naja, ähm, ich, ich finde ich find das tatsächlich schwierig zu, zu beurteilen, gerade ne, weil ich ja erst aus Konsumentensicht das äh, betrachte. Und ich finde es immer schwierig, sich dann als jemand, der der verhältnismäßig gut verdient ist, dann auf ein hohes Ross zu setzen und zu sagen, ja, ich, ich zahle meine 13 Euro, bleibt mir bloß weg mit eurem Werbescheiß. Und wenn es ja halt gleichzeitig möglich wäre, das ganze Ding auch für 8 Euro zu verkaufen und dann eben mit Werbung, wer bin ich dann zu sagen, ja, aber nicht für mich, kann ich ja trotzdem dann nicht nutzen. Ne? Also ähm, ich glaube, dass es dann auch durchaus ethische Fragen gibt, die die äh, Hersteller dann beantworten müssen. Ähm, auf der anderen Seite müssen sie das eh. Ne? Stichwort Kindersicherung bei, bei Abo-Anbietern und so, das ist sowieso noch so ein Thema, ne? vor, dem, vor dem sie stehen. Ähm, das muss sich, müsste sich dann natürlich äh, auch auf die Werbung aus, äh, auswirken. Na, ähm, aber ja, also ähm, wenn man grundsätzlich bin ich bin ich ein Fan davon Gaming offen zu gestalten und möglichst vielen Menschen Gamen zu ermöglichen und wenn Werbung ein Teil dazu beitragen kann, hey, why not?
2: Ich sehe schon, bei Anno steckt man fest, dann kommt die Werbung, hier ist der Anno Guide der Gamestar, wollen sie einen bestellen? Zack! Das gab's das gab es schon bei Larry, äh, Leisure, Le- Leisure Suit, Larry 1. Da konnte man seine Nummer anrufen und dann haben die einem empfohlen, äh, den Guide zu bestellen.
1: In der grauen Steinzeit der äh, Spielemagazine gab es tatsächlich eine Tipps- und Tricks-Hotline der Spielemagazine, wo dann die armen Redakteure dann äh, durchgeschleift wurden und dann halt Dienst schieben mussten an der Tipps- und Tricks-Hotline.
0: Hm könnte man vielleicht mal wiederbeleben. schreibt uns in die Kommentare ob ihr gerne be- nein okay äh, gehen wir lieber weiter wir sind schon sehr lange jetzt in diesem Podcast äh, gehen wir lieber weiter zu deiner letzten These für das Jahr 2023 Heiko Triple A AAA- nein jetzt habe ich schon falsch gesagt nicht die AAA-Spiele. Weg mit diesen AAA-Spielen. Da haben wir schon genug drüber gesprochen. Jetzt gehen wir rüber zu den Doppel-A-Spielen. Also eine Stufe drunter, die Mittelschicht. Diese Spiele, sagst du, werden wieder spannender und relevanter. Genau. Man muss da vorausschicken,
1: dass diese double spiele also Produktionen von mittelgroßen Teams, ich habe es jetzt so 20 bis 50 Angestellte äh, taxiert, die hatten in den vergangenen Jahren einfach eine brutal schwere Zeit. Ähm, weil es im Grunde genommen niemanden gab, der, den, der, der das finanzieren wollte. Du hast es auf der einen Seite, oder kaum jemanden, ne? also die, es gab, glaube ich, so drei Publisher sind mir da eingefallen, die das regelmäßig gemacht haben, nämlich Focus äh, aus, aus Frankreich, Playon, bzw. Koch Media eben aus Deutschland und THQ Nordic. Ähm, die haben das noch regelmäßig gemacht, die haben es noch regelmäßig finanziert, und dann war halt aber Ende-Gelände. Die großen Publisher haben sich im Grunde genommen darauf konzentriert, ihre großen Franchise-Pferde durchgefüttert zu bekommen. Ne? Einen SSS Assassin's Creed, einen FIFA, einen Call of Duty und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite konntest du halt mit Indies, ja, wenn 5 zu 5 oder zu 10 äh, ein ne, ne kleines Spiel mit verhältnismäßig geringem äh, Risiko auf dem Markt werfen. Das war auch noch, da gab es auch eine, einige Publisher, die sich darauf äh, fokussiert haben, allen voran die äh, Devolver, ähm, die halt mit einem Hit-Driven-Business-Modell halt arbeiten konnten, weil wenn so ein Spiel nur ein paar hunderttausend äh, Dollar bis vielleicht 1, 2, 3 Millionen kostet, dann ist es möglich, dass ein Hit der sich dann vielleicht eine Million mal verkauft, sieben, acht, neun Rohrkrepierer querfinanziert. Mit Double-A-Spielen ist das eben nicht möglich, weil da bist du relativ schnell zumindest schon im zweistelligen Millionenbereich und damit auch bei einem verhältnismäßig großen unternehmerischen Risiko. Jetzt, ne da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorher erzählt habe, ähm, kommen wir aber am Punkten, wo es a andere Finanzierungsmodelle gibt eben, über äh, Abo-Services, weil das Ding mit den Abo-Services ist, ja, die Leute kommen für, für einen Starfield in einen Game Pass, sie bleiben aber nicht deswegen. Weil wenn es nur ein Starfield gibt, dann gehen die halt rein und die sind dann wieder weg. Ähm, als Abo-Anbieter, und das sieht man schon sehr deutlich bei einem Netflix oder Prime oder so, da brauchst du ein breites Angebot, um, dein, dein, um dir immer wieder zu ja, hey, meine Familie, jeder findet da immer irgendwas. Das brauchst du als Abo-Anbieter und dafür brauchst du ein ähm, breites Spektrum an Titeln und das sieht man schon ähm, ansatzweise beim Game Pass. Ähm, mit Pentiment ist ein sehr gutes Beispiel. Zuletzt aber auch High on Life, was einer der meistgespielten Titel war und ein typisches Double-A-Spiel einfach war, aber mit einer sehr klaren Idee, nämlich Quatsch ähm, und Fäkalhumor. Ähm, das Aber damit sich genau in so eine Nische reingesetzt hat, das ist die eine Grund. Und zum anderen sind wir jetzt wieder an einem äh, Punkt, ich nenne es gern so, so einen technologischen Wendepunkt, ähm, weil du nahezu jeder Spielegeneration so einen Punkt hast, an dem die eingesetzten Game-Engines so leistungsstark werden, dass es auch kleineren Teams ermöglicht, mit den Großen mitzuhalten. Und man hat das jetzt schon mit der Unreal Engine, die war jahrelang sehr, sehr ressourcenintensiv, du hast sehr, sehr viele Leute gebraucht, um coolen, cooles Zeug damit anzustellen und jetzt hast du schon die ersten Spiele wie ein Kena, wie ein äh, Stray sind da meine beiden Lieblingsbeispiele, die es eben ermöglicht haben, ne, mit einem begrenzten Scope ähm, halt mit 30 Leuten oder knapp 30 Leuten halt so einen äh, 10-15 Stunden Spiel zu machen, was genauso gut aussieht eben ähm, wie die großen Spiele oder fast so gut aussieht. Und da scheint es jetzt, das hört man immer häufiger mit der Unreal Engine 5 und insbesondere der 5.1, immer mehr Technologien zu geben, die einfach dir die Asset-Erstellung erheblich beschleunigen, was in der Regel auch der, der höchste Kostenfaktor ist bei Spielentwicklungen.
2: Ja, ich glaube, da kann ich dir nur zustimmen. Also beide Seiten. Einmal die äh, Produzentenseite. Ich glaube, wir erleben mit der Unreal Engine 5 oder 5.1 diesen Schritt, dass ähm, dort äh, die Produktion schneller laufen kann, die Workflows anders äh, organisiert werden können, Technologien effektiver benutzt werden können und so weiter. Also ich glaube, dort wird es sowohl einen qualitativen Sprung geben, als auch einfach ein, ein Workflow. können schnell, Also wie du selber gesagt hast, eine kleinere Teams können äh, jetzt bessere Spiele produzieren. Also ich glaube, das hat eine große Wirkung auf der produzierenden Seite, auf der, auf der Abnehmerseite, sozusagen auf der Abo-Seite, die, fin- die Finanzierung durch Abos. Ich habe, da haben wir mal in irgendeinem Podcast mal kurz drüber gesprochen. Es ist ganz interessant, welche Strategie da Netflix fährt. Netflix klar, hoffen sie mal, dass sie so einen riesen Hit haben, wie ähm, wie diese, eine Korean- diese koreanische Serie, die mir gerade äh, äh, Squid Games, genau. Squid Games, so ein Riesenerfolg, aber tatsächlich, es gibt so ein Buch, das die Strategie von Netflix ganz spannend analysiert hat, wo sie wo sie erklären, die setzen eigentlich auf so ganz krasse Nischenhits, wo die Leute sich so in einzelne Spiele verlieben, das sind aber so ganz spitze Zielgruppen, aber dann versuchen sie ganz viele von diesen Zielgruppen zu erwischen. Also ihnen geht es nicht nur auf dem Mega Hit, der mal eine Weile Leute da reinholt, ne, wie du selber gesagt hast. Leute kommen dann für Starfield oder vielleicht für Diablo. Äh, aber dann bleiben sie eher für diese Nischen-Dinger, wo, die sagen, ne, wo das Spiel ihnen sehr viel bedeutet. Und ich glaube, äh, beides zeigt sich, dass es sich insbesondere auf ähm, Double-A, vielleicht ein bisschen Indie, aber wahrscheinlich eher stärker auf Double-A äh, richten wird. Und ich glaube, das ist hoffentlich ein sehr guter Trend im Sinne von, dass wir auch mehr Diversität äh, in die Spiele bekommen. Detail mit der Technologie ja unabhängig auch von Abo. Ne, auch andere Teams können ja sozusagen diese Technologien nutzen, um dann auf Steam Sachen rauszuhauen, ohne jetzt in einem Abo reinzurutschen. Ja.
0: Ich will trotzdem böse sein und oh hier äh, auch da wieder die Gegenthese einwerfen. Vielleicht werden Double-A-Spiele dieses Jahr nicht weniger spannend. Ich glaube schon, dass wir auch dieses Jahr echt gute sehen werden und wahrscheinlich immer bessere sehen werden, aus genau den Gründen, die er richtigerweise sagt. Aber werden sie relevanter? Vielleicht nicht, denn, dass wir in den letzten Jahren uns so sehr gefreut haben über Spiele wie ein Stray oder ein Kina, lag ja, nicht für uns jetzt, ne, weil wir spielen eh alles, aber so in der Wahrnehmung da draußen auch daran, es gab ja nichts anderes. Wir haben jetzt zwei Jahre fast, naja, zweieinhalb Jahre erlebt, in denen einfach die AAA-Industrie im Schlaf lag. Ja, es gab hier halt mal einen Elden Ring, das hat Elex schon ein bisschen gehauen, Elex 2, das dann sehr nah daran erschienen ist. Ne? Ähm, es gab von mir aus noch ein God of War Ragnarok, es gab Horizon Forbidden West, es gab schon AAA-Spiele, die erschienen sind, aber halt nicht in dem normalen Umfang, ne? wie wir es aus vielleicht den Jahren davor gewohnt waren. Weshalb, und das ist ja was Tolles gewesen, weshalb die Kleinen besser strahlen konnten. Ne? Weshalb dann halt auch, weiß ich nicht, sowas wie ein äh, Good Among Us war vielleicht nochmal ein bisschen anderes Beispiel, aber ein Dorfromantik. Ne? Weswegen das dann so nach oben getrieben ist und plötzlich äh, super beliebt war. Ich weiß noch, wo ich die erste E-Mail gekriegt habe, ähm, wo es hieß, äh, willst du nicht mal dieses äh, kleine Dorfromantik da ausprobieren? Ich so, ja, für, wenn ich mal Zeit habe oder so. Ja? Und dann habe ich es ausprobiert und es war fantastisch. Aber hätte ich das jemals ausprobiert, wenn gleichzeitig ein neues Anno gekommen wäre? Vielleicht nicht. ja. Also Und deswegen, wenn wir uns angucken, was jetzt an äh, AAA, das sich vielleicht noch verschiebt, das wäre die Hoffnung <lacht> aus These 1, ne? was jetzt an AAA ansteht für dieses Jahr, hätte ich eher die Befürchtung, dass viele solche Juwelen untergehen könnten.
2: Ja, aber die Frage ist, ob es für die Spielentwicklung relevant ist. Weil es ja die Diversität, also das ist ja, wäre ja genau diese These, dass ähm, äh, diese triple a dinger wenn wir jetzt im Abo-Service zum Beispiel bleiben, die ziehen sie rein, aber Leute bleiben eher für die Heterogenität und für bestimmte Spielarten. Und dann wird es vielleicht sein, dass sie alle nicht sozusagen für eine Gaming-Presse relevant sind, im Sinne von, das ist ein Riesending und so weiter. Aber ich glaube ich kann mir gut vorstellen, zumindest sehen wir das bei Netflix, dass es für bestimmte Nischen relevant wird, die sehr spitz vielleicht sind, aber sozusagen in der großen Masse werden wir, wird dann trotzdem eher über die äh, AAA-Spiele gesprochen und so weiter. Ich glaube, ähm, zumindest habe ich auch Heiko so verstanden, dass es jetzt nicht das Ding ist, dass wir da jetzt die sozusagen, dass die Double A's, die Triple A's mehr oder weniger
1: übernehmen werden. Nee, ich, glaub, ich glaube auch einfach, dass es ein Stück weit und das ist nochmal vielleicht ein Thema für, für einen anderen Podcast, sich auch unsere Art zu spielen ein bisschen ändern wird. Ähm, und das auch mit Vor- und Nachteilen. Also es gibt da wieder äh, super Beispiele Spotify, ähm, hat sich auf die Art und Weise ausgewirkt, wie Populärmusik entwickelt wird, nämlich dass ein, ein Song halt innerhalb der ersten 20 Sekunden funktionieren muss. Ja, nicht erst irgendwie langsam aufbauendes Intro für anderthalb Minuten, bevor dann die, äh, das Schlagzeug irgendwie anfängt oder so, weil dann ist der Konsument schon weg, dann ist er schon beim nächsten, dann hat er schon auf Skip gedrückt. Ähm, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das äh, bei, bei äh, auf, aufs gaming abos auswirken wird, denn. Ich, ich, meine These ist, ich glaube n, n, dass nicht, dass äh, ein Großteil der Leute, die jetzt High on Life gespielt her, äh, oder spielen, dafür 50 Euro ausgegeben hätten. Aber wenn das plötzlich, war auch da, da sind wir wieder bei den Gatekeeper-Systemen, ja, die, die Plattformhalter definieren ja auch ein Stück weit, was sie dir präsentieren. Und wenn du mal anschaust, wie das ein Game Pass schon macht, äh, wie es seine Titel clustert, wie es bestimmte Titel in den Fokus, in eine eigene Kachel setzt oder so. Sie haben ja auch Möglichkeiten, ihr Angebot zu kuratieren. Sie haben die Möglichkeiten, ihr Angebot auch auf deine bestimmten Spielvorlieben anzupassen. Hey, du hast dieses und jenes Spiel gespielt, du wirst doch bestimmt auch dieses mögen. Da gibt es auch neue Präsentationsmöglichkeiten für kleinere Titel
0: ich widerspreche nicht an dieser stelle <lacht> denn das stimmt natürlich ja ich liebe sie ja auch oder ich ich das ist ja eine die wir also eine schon oft in diesem podcast auch besprochene sehr positive Auswirkungen, die so ein Abo-Angebot haben kann. Und ich würde mich ja sehr freuen, wenn auch mehr Leute über beispielsweise ein Stray reden würden. Oder auch über Indie-Games wie ein Cosmo-Tier, was mir jemand in dieser Runde empfohlen hat. Ich nenne keinen Namen, Human. Und was ich jetzt rauf und runter spiele die ganze Zeit. Was halt wie ein FTL ist mit einem Raumschiff zum selber bauen. Also was kann denn an so einem Spiel falsch sein? Also ein großes Herz für die kleinen Spiele an dieser Stelle. Geredet wird, glaube ich, dieses Jahr, so sie sich denn nicht noch verschieben sollen, würden, dürften eher über die Großen. Aber schauen wir mal. Das waren die vier Thesen von Heiko für das neue Jahr. In genau einem Jahr werden wir hier wieder zusammensitzen und unerbittlich Bilanz ziehen, was sich davon bewahrheitet hat und was nicht. Ich hoffe ähm, einfach auf ein wie immer spannendes und tolles Spielejahr mit vielen schönen Spielen, in die wir uns verlieben können. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank Human, vielen Dank Heiko und äh, vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Schreibt uns gerne in die Kommentare auf gamestar.de, was ihr euch erhofft jetzt von diesem Spieljahr und was ihr erwartet. Und auf welche Spiele ihr euch vielleicht auch konkret freut jetzt, wo wir sie alle madig gemacht haben, die im AAA-Bereich erscheinen. Also ich bin sehr gespannt. Kommt gut äh, durchs neue Jahr. Habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. habt ciao. ciao.
1: Das ging ja schnell.